0: Ontmoet bijzondere mensen. Leer nieuwe dingen. En update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening met Anatol. Anatol is topcoach en spreker in het bedrijfsleven. Hij begeleidt leden van raden van bestuur, topdirecties en high potentials van grote Nederlandse organisaties. En traint bij New Life University mensen die willen groeien of op een kruispunt in hun leven staan. Tap in op zijn kennis en netwerk. En laat je inspireren. Update je mening met Anatol.
1: Je kunt de podcast ook beluisteren via Apple Podcast, Spotify en Overcast. Nou, heel erg dankjewel dat je wil komen. Eigenlijk kom ik erachter dat je best wel een, uh, zo, zo vind ik dat, hè, een icoon bent uh, uit mijn uh, verleden. Uh, want je hebt vroeger samen met een uh, collega, denk ik of vriend, een, uh, een kliniek opgezet, Veldhuis ja. Kliniek. Een aantal jaar geleden heb je een volgende stap gemaakt. Ja. Zou je een heel klein beetje achtergrond willen geven?
2: Ja.
1: Want ik, ja. Vind <laughs> super, ik vind het super interessant. En ik heb heel veel vragen. Uh, maar je mag ook gewoon vragen terugstellen. Oh ja, oké. Okay. Nou, um, ja. Het
3: is eigenlijk zo dat het uh, in eerste instantie helemaal geen, geen vriend van mij was of zo. Oh. Hoor. Het is... Um, ik ben samen met Jack Dekker in 1995 begonnen met veldeschliniek. Maar ik was een paar jaar eerder gestart met een ander initiatief. Simpelweg omdat ik het ontzettend mooi vond wat, wat lasers konden doen op de huid. En dat, dat vond ik echt een concept waar ik nooit over nagedacht zou kunnen. Dat had ik nooit kunnen bedenken. Maar het idee is dus als volgt: zo'n laserstraal is één golflengte, die gaat door de huid heen. En doet in principe niks. Behalve als iets tegenkomt. Wat die energie bindt. En dat heeft dus te maken met, met de kleur. Bijvoorbeeld een bloedvat is rood. En als je een laser hebt. Die groen licht uitstraalt. Dat zijn complementaire kleuren. Dan bindt dat met elkaar. En dan komt opeens energie vrij. Dan komt opeens warmte vrij. Dus je hoeft niet. Door de huid heen te snijden om bij het bloedvat te komen en dat bloedvat uh, te vernietigen, want daar gaat het dan vaak om, hè? dat is iets wat, uh, wat stoort, mm -hmm. uh, te veel bloedvaten, dus dat ben je dan kwijt zonder dat je de rest van de huid kapot maakt. Nou, dat fascinerend. vond ik echt fascinerend. Ja, ja. Ik dacht, nou, dat moeten we in Nederland gaan doen. Ik was naar Harvard geweest, Er zat een collega van mij, Nederland, die ik kende. Die zei, je moet bij ons komen, we me, hebben nou zoiets fantastisch. Dus, nou, dat, dat moeten we gaan doen. Maar mijn toenmalig ziekenhuis waar ik werkte, in de buurt van Eindhoven, in Gelderop. Die, die vonden dat uh, te cosmetisch. Die zeiden, dat gaan we niet doen in het ziekenhuis. Dus dat moet je, als je dat wilde, moet je dat maar daarbuiten gaan doen. Mm -hmm. En dat ben ik toen gaan doen. Um, maar het probleem was dat uh, ja, ik als medicus helemaal niet die achtergrond van ondernemen, financiën en dat soort dingen had. Dus ik, uh, ik merkte al snel dat ik iemand erbij nodig had die dat meebracht. En dat was Jacques, dat, die is uh, trouwens ook iets van twintig jaar jonger dan ik. En die was net van, uh, van Nijrode afgestudeerd. En die, uh, die zei van nou, dat wil ik wel. Dus maar, zo is het begonnen. Maar. Ja. En later zijn we natuurlijk bevriend geraakt. En je, je maakt nog wel wat mee, namelijk, als je begint met een, met een bedrijf. En zeker in deze richting, hè? Want die mm -hmm. gezondheidszorg destijds was natuurlijk totaal niet commercieel. Dat werd gewoon actief tegengewerkt door de, door de overheid. Mm -hmm. omdat, uh, de Het gevaarlijk zou zijn ja. of zo? Nee, ze wilden niet dat er uh, medische activiteiten buiten ziekenhuizen en buiten gereguleerde instellingen mm -hmm. plaatsvonden. Mm -hmm. Er waren ook eigenlijk geen privéklinieken. En um, nou, sterker nog, toen ik begon in, in Gelderop in het ziekenhuis... was er een buitenpolikliniek En het, de verzekering heeft ons geld geboden om die op te heffen... om al die patiënten naar het ziekenhuis te laten komen. Ze wilden daar grip op, op houden, mm -hmm. op die zorg. Dus ook al was het cosmetisch, Het, is, uh, uh, het werd niet uh, uh, gedoogd. Dus, er zijn ook twee rechtszaken uh, geweest. dat uh, We hebben invallen gehad van de economische controledienst. Dat we verkeerde tarieven hanteerden... Uh, dus dat was wel een serieuze aangelegenheid. Want dat, mm -hmm. uh, als dat uh, dus tot een uh, verkeerde uitspraak voor ons gekomen was, dan was dat een, had ik een strafblad gehad. zelfs. Wow. Omdat dat een, uh, niet meer zo'n overtredingtje is, maar echt een
1: misdaad was. Nou, je was echt samen met, met je partner, was je echt baanbrekend bezig. Want ja, dus, je dat was dus zo echt. ver voor. Ja, nu is het wat anders. Nu, nu ben je weer terug bij de universiteit, uh, als ik het zo mag zeggen. En, en is het gewoon een, een, een opleidingsrichting geworden op de universiteit. Dus het is de cirkel was op een hele mooie manier rond. Maar toen heb je baanbrekend werk gedaan. Ja. Altijd, ik neem aan dat je, je cliënten, patiënten blij waren, maar daaromheen waren er heel veel mensen met onbegrip. Ja. ja, maar dat is, nooit, dat is nooit mijn doel geweest
3: natuurlijk. Hè. Dat het, mm -hmm. het doel was om iets leuks neer te zetten, met name met die lezers zo begon het. Mm -hmm. En dat, um, daar kon je dus opeens heel veel meer mee dan dat je op andere manieren kon. Dus dat was, uh, dat was, ook, heel, het was ook echt het goede moment om te beginnen daarmee, zou ik maar zeggen. Want anders... Uh, uh, dit was gewoon iets, iets buitengewoons waarvan ik dacht dat, dat dat moet gewoon gebeuren, en dan krijg je al die romslomp er rondomheen dat dat is dus niet
2: uh, klinkt. Toegestaan
3: wordt, dan zit jij gewoon hier, nou, nou. maar toen is wel het ondernemersbloed uh,
1: gaan stromen, zou ik maar zeggen. Ja, ja. en dat uh, het virus is erbij uh, en gekomen. Ja. Uh, ja, dat is dus zo een succes. geworden, uiteindelijk gelukkig ja, want het is een klinkende naam en uh, in, in de markt. Voor zover ik een beetje iets van marketing snap, zijn er altijd twee die dan overblijven. Je hebt Pepsi, Cola, Coca-Cola. En uh, jij bent Definitely uh, nummer één samen. Ja. Heb je, in mijn beleving heb je een, een enorm merk opgezet. Ja. Klopt het dat jullie al heel snel, uh, maar dat kan verkeerd in mijn geheugen zitten. Maar volgens mij waren jullie al heel snel op tv en in, ja. in samenwerking, ik noem het dan maar even marketing. Dat was heel duidelijk. Je was een merk aan het bouwen. Ja. Ja, maar dat,
3: dat is dus de credits voor mijn compagnon, zou ik maar zeggen. Ja. Want die, uh, ja, die heeft die, die achtergrond en die, die snapte dat dat... Uh, hij heeft een, een paar dingen heel goed gedaan, denk ik. Heel veel dingen goed, maar een paar dingen springen eruit. Dat was inderdaad het bouwen van het merk. Uh, had ik nooit zo bedacht dat dat uh, uh, zo belangrijk zou, zou kunnen zijn. Mm
2: -hmm.
3: Want ik dacht, ik dacht helemaal niet in termen van concurrentie, maar dat was natuurlijk duidelijk dat dat, dat, dat ging komen. Want als je op zo'n markt zit, dan krijg je natuurlijk concurrentie. Dus je moet dan groot en sterk blijven. Uh, anders had ik misschien ook niet eens mijn naam eraan verbonden. Hè? Want dat is natuurlijk toch uiteindelijk, nu ik daar weg ben... blijft het wel zo heten, juist omdat die naam waardevol is. Mm -hmm. En dat... Uh, kon je vroeger niet bedenken dat, dat je... Kon daarvoor, nee, ja. dat kon ik daarvoor niet bedenken. Dus ja. ik, dat, dat, maar dat heeft hij goed gedaan. En een ander ding wat hij goed gedaan heeft... waar ik eerst echt een beetje buikpijn van kreeg... was dat hij zei toen we een jaar bezig waren... Uh, we moeten een tweede vestiging openen.
1: Mm -hmm.
3: Want dat had ik ook nooit bedacht omdat we zelfs nog in de eerste vestiging nog geen winst maakten, namelijk
2: de tweede
3: vestiging. Dat was Rotterdam, toch? Ja, dat was Rotterdam, mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja. Ja, ik woon in Eindhoven, regio Eindhoven. Hij woont in Rotterdam, dus we zijn zo, zo, op zo'n <laughs> manier gaat dat natuurlijk. Ja. En uh, nou, uiteindelijk is daar veel meer bijgekomen. Hilversum, Amsterdam, Twente zijn we gaan zitten in Enschede. Hier in de buurt, of niet? Um, hier in de buurt, ja, in Bussum hebben we nog ja, een tijdje ja. gezeten. Ja, ja. 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 Dus dat... Uh, ja, en dat waar allemaal wat kleinere vestigingen, uiteindelijk is dat heel groot geworden. Toen ik wegging, en dat is nu ook alweer 4,5 jaar geleden... toen uh,
1: hadden we 250 mensen in dienst. Ja. Dat is een echte onderneming. Ja, dat is
3: een
2: behoorlijke ja. zaak. Ja.
1: ja, misschien een cliché vraag. En dan, dan gaan we weer terug naar, uh, naar het onderwerp. Hoe voelde je hoe voelde je toen je zeg maar, van je kind afscheid nam? Nou, Je bent adviseur nog steeds, neem ik aan. Ja, ik adviseer mm -hmm. nog wat. Mm -hmm. um, nou,
3: nu terugkijkend kan ik zeggen dat ik het vijf jaar eerder had moeten doen. Mm
2: -hmm.
3: Want dan had ik nog langer in de academie kunnen zitten. In het academisch ziekenhuis waar ik nu zit. Erasmus MC. Ja, um, Rasmus, ja mm -hmm. want het. Um, nou, dat ik, dat ik op het laatste. Uh, het, het, het vrat wel aan, me, moet ik eerlijk zeggen. Het, mm -hmm. uh, het werd te groot. En het, uh, dus ik, ik had eigenlijk geen moeite om het afscheid te nemen. Mm -hmm. Achteraf. Op um, de eerste paar jaar daarna is het dan vaak zo dat je toch uh, nog veel daarnaar kijkt en uh, ook veel informatie ervan krijgt. Mm -hmm. En dan het idee van, het gaat helemaal de verkeerde kant op. <laughs>
2: He, want het is eigenlijk heel anders <laughs> gedaan. Het is ik anders gedaan,
3: Maar dat is natuurlijk dat onzin, want dat moeten ze allemaal zelf weten. En het is uiteindelijk heel goed gegaan. Het is alleen... Ja, de cultuur verandert en dat, um, ja. dat, dat, is, dat vind ik dan jammer. Dat hoor ik dan van ook oud medewerkers dat ze het jammer vinden. Mm. Maar um, nee hoor, dat
1: is prima. Ik heb er helemaal geen moeite mee. Maar je hebt mooie dingen gedaan en heel veel mensen, ja. mensen blij gaan.
3: Nou, maken. wat ja, dat. Kijk, het vak van cosmetische uh, uh, geneeskunde, dat wordt dan vaak toch weggezet als iets uh, wat eigenlijk niet zo bijhoort bij de geneeskunde. Mm -hmm. Veel collega's uh, vinden dat ook. Um, maar het heeft een, een hele grote waarde voor de mensen waar het, uh, waar het om gaat. Mensen die daar, uh, die daar blij van worden, die er meer zelfvertrouwen aan, aan ontlenen. En uh, nu die crisis dus uh, bezig was, hoorde ik wel van collega's dat ze telefoontjes kregen van het uh, begint uit te werken en ik, 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 ik moet weer. Mm -hmm. Want ik, uh, nou, de mensen die uh, ontlenen daar, uh, daar, daar veel waarde aan toch. Dus het is, het is, het is ja. zeker niet een vakgebied. Wat, ...wat je zomaar weg moet zetten. Vooral ook omdat uh, de hoeveelheid behandelingen die daar gaande zijn... ...dat, dat onttrekt zich bijna aan, aan ieders waarneming binnen de geneeskunde. Mm -hmm. Maar de hoeveelheid behandelingen is gigantisch. We hebben dat, daar onderzoek naar gedaan... ...en dat is bijna een half miljoen uh, behandelingen per jaar in Nederland. Alleen? Alleen al. He, dan dan wow. gaat het alleen maar over die inspuitertjes, ja. niet over de... Uh, operaties die uh -huh. er nog bij uh, gedaan worden. Dus dat is een, uh, een, eigenlijk een factor van belang in de geneeskunde.
1: Dat is wel uh, stevig. Ik snap dat zelfvertrouwen. Ja, uh, ja zeker. Ik heb uh, uh, van nature niet echt goede tanden. Die stonden erg scheef. En volgens mij was de structuur van tanden. Van, van, van de, ik moet maar even de kalk ook niet helemaal oké. Okay. Dus ik heb uh, eigenlijk tot, uh, tot, tot ik ergens achter in de twintig was. moeite gehad met lachen. En ja. meestal maskeerde ik dat op een hele handige, handige manier. Ja. En toen heb, ik, uh, een, uh, toen heb ik een stap genomen om, om mijn tanden in een uh, toetertijd hele hippe, nieuwe manier van uh, ja, hoe je je tanden eigenlijk kan, uh, kan mooi kan maken. Ik heb ik laten doen eigenlijk in een, in een dag. Ik ben daar nog een tweede dag geweest. En ik ben veranderd in iemand die niet durfde te lachen naar iemand die daar niet meer over nadacht en lacht wanneer hij dat wilde. En dat heeft, er zijn een paar markante punten in mijn leven en dat is een van de markante punten.
2: Ja.
1: Dus ik sta heel anders in cosmetische ingrepen, in de context cosmetische ingrepen. Uh, ik vind het heel normaal dat mensen ingrepen laten doen waar ze zich beter door voelen, ook al is dat niet medisch ingegeven. Ik snap dat, ja. ik begrijp het en ik weet niet of ik dat helemaal mag extrapoleren als het over mijn tanden hebben, maar... Volgens mij wel. Ja, ik zie er ook niet veel verschil
3: tussen hoor. Er zijn mensen die zeggen van, het, uh, ja, je doet toch iets in het lichaam maar dat hoeft allemaal niet. En het, uh, het heeft ook risico's en zo, maar de tandakken heeft ook risico's natuurlijk. snap ik, ja. En dat ja. uh, het is natuurlijk toch wel wat anders dan naar de kapper gaan of je, je opmaken. Dat dus mm -hmm. je een inspuiting laat doen met botox of wat dan ook. Maar het, uh, mm -hmm. ja, het is wel een soort van verlengde daarvan en dat... Maar goed, in tegelijkertijd betekent het ook dat de artsen die het doen... zich wel degelijk bewust moeten zijn van het feit dat ze, dat ze het op een goede manier
1: moeten doen. Er wordt wel veel geweld in dat vak,
3: moet ik wel eerlijk zeggen.
1: Ja, dus, dus aan de ene kant heb je de kwaliteit van misschien de injectables of van de, het siliconen. Uh, aan de andere kant heb je natuurlijk het vakmanschap of het ontbreken daaraan. Ja. En dan heb je nog gewoon de categorie die in elke business zit, de foute mensen. Ja. Um, Merk je wat je zegt, dat er toch veel uh, gerommeld wordt? Ja. Want mag ik dat nog een klein beetje inleiden? Ja, ik vond het zo bijzonder dat je na, na zo'n mooi ondernemerschap... uiteindelijk weer uh, terug naar de universiteit ging. En wat het met mij deed, toen ik me verdiepte in jou... is dat ik direct dacht, is mijn eigen conclusie... Ja, dat, is, dat is een ethische man, die doet dat om hele andere redenen dan, dan euro's. Die doet dat om, om, om wetenschap te bedrijven, die doet dat om mensen... Uh, ze goed te laten voelen of ze beter te laten voelen. Daar ben ik eigenlijk wel heel blij van. Oh ja, leuk. Ja, heel zeg ja, Maar ik weet niet of dat de conclusie moet zijn. maar Dat is <laughs> mijn conclusie. Ik denk, hm, normaal is het een academie gaat het bedrijfsleven in. En uh, ja. Maar nu is okay. de academie uh, weer, weer terug, zeg maar. Nou,
3: <laughs> ja, dat is leuk dat je dat zegt. En dankjewel. Want dat, uh, ik zal even uitleggen hoe dat uh, zo gegaan is. Ja. Um, ik, ik, ik voel mij namelijk erg een, een wetenschapper. Dus daar, zo ben ik ook de dermatologie ingegaan. Want ik ben geen plastisch chirurg. Hè? Veel mensen denken dat je. bent dermatoloog. Een dermatoloog. Mm -hmm. En dat, um, dat is op zich ook wel weer grappig. Want er is natuurlijk een soort, een soort van pikorde in de, in de geneeskunde. waarbij de dermatoloog nou niet helemaal bovenaan staat. Sterker nog, in, in,
1: <laughs> Ja, je bent cool als je chirurg bent. <laughs> ja,
3: ja, chirurgie, dat, daar gaat het eigenlijk.
1: Ja, ik ken flink veel chirurgen en ik, ik snap wat je zegt. Ja, nou ja, ja. dat is. Dat, uh, ja.
3: En dat, um, en dat grappig is dus dat, um, dat er wel heel veel, uiteindelijk heel veel plastisch chirurgen bij mij, het is aanleidingstekend, uh, werkten, min um, of meer onder mijn, onder mijn leiding werkte. Mm -hmm. Dus dat, um, um, nou ja, uiteindelijk waren het, was het ongeveer 15% van de plastisch chirurgen in Nederland, die werkte dan bij ons, bij de veldheidskliniek of de aanverwante bedrijven die dan onder die vielen. Die mm -hmm. mm -hmm. En... Um, nou ja, dat was wel een soort omkering van, van de rollen die, die er traditioneel zijn. Ja. Hoewel ik me nou nooit zo... In, nou ja, okay, ik, ben, ik ben niet zo'n hiërarchische persoon. Nee. Um, nou, kijk, het feit dat ik naar de universiteit toegegaan ben... was dus eigenlijk iets wat ik altijd al wilde. Ik ben dermatoloog geworden om juist onderzoek te doen. Maar ik, ik merkte aan de universiteit toen ik daar afgestudeerd was dat ik er niet zo uh, gelukkig uh, werd. Mm -hmm. Vooral de restricties die er waren op onderzoek, nog steeds wel zijn op onderzoek, die, mm -hmm. uh, die, 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 die bergden mij een beetje. Dus toen ben ik toch uh, naar de, de periferie gegaan, zoals het dan heet. Dus een, een ziekenhuis buiten, het academische ziekenhuis. Mm -hmm. En dat... Um, dat, dat was eigenlijk toch best wel saai. Vandaar ook dat ik uh, uiteindelijk andere wegen gezocht heb. En uh, dus met de veldeskliniek, eerst naast het ziekenhuis en later. Uh, maar wij kwamen daar toch ook wel een groot aantal uh, problemen tegen... van het werk dat, dat we deden. Uh, met name de uh, zogenaamde permanente fillers. Ik weet niet of je dat verhaal kent. dat uh, Wil je wilt alsjeblieft vertellen? Ja, graag. Uh, dat, dat zijn fillers die dus permanent zijn. Die dus niet opgenomen worden lichaam en, en dus blijven zitten... En dat was toen eind jaren negentig, waren dat de enige fillers die er waren. Er waren geen andere fillers. Moet ik dan denken aan, 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 aan in je lippen een bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. En dat, uh, dat was allemaal goed uitgetest. Uh, dat was ook toegelaten op de, op de markt. Maar uiteindelijk, als, dat, als je een jaar of tien verder bent, dan komen de mensen bij je terug en zeggen, ja, ik heb er toch last van. En dat was verdraaid moeilijk om dat, uh, om dat weg te krijgen. Dus toen ik eenmaal stopte met mijn actieve ondernemerschap, uh, dacht ik, van, ja, dat zou ik toch eigenlijk wel fijn vinden om daar een oplossing voor te vinden. En uh, dat was eigenlijk een van de belangrijkste redenen om naar de universiteit te gaan. Om ja, ervoor te zorgen dat we dan op een verantwoorde manier. Want je kan het wel voor jezelf een beetje proberen om het weg te krijgen. Maar eigenlijk wil je toch met een groep collega's erover praten. En zien of je de beste techniek kan vinden om dat, uh, om dat op te lossen: dat probleem.
2: Mm -hmm.
3: En zo geleidelijk aan uh, nou, zijn we daar wel min of meer in geslaagd, denk ik. Um, en dan als je op de universiteit zit, dan, dan merk je dat het ook nog weer vele andere leuke aspecten heeft. En dat spreekt me enorm aan om daar te zitten. Met name het opleiding te doen van de jonge artsen. Die gewoon heel eager zijn natuurlijk om, om, om gebruik te maken van de ervaring die ik heb opgebouwd. En uh, dus ik had het eigenlijk eerder moeten doen, wat ik net al zei.
1: Een paar jaar eerder.
3: Want uh, dan ja. had ik het nog veel langer kunnen doordoen. En dan had ik nog veel meer mensen plezier kunnen doen. En mezelf ook een plezier kunnen doen. Want het is ontzettend stimulerend en, uh, en leuk om te zien wat... Uh, uh, ja, hoe mensen daarin in kunnen groeien.
1: Mooi. En met die kennis wat kunnen doen. Ja, ja mooi, maar sowieso kennisoverdracht is iets heel moois. En je onderzoekt daarnaast ook ja. om, om het gewoon beter te maken... dat het eigenlijk veiliger wordt, toch? Maar mag ik het een klein beetje ontleden? En onderbreek me daar waar ik scheef ga. Want ik ben geen medicus. We hebben het al heel snel over een aantal dingen gehad. Uh, we, we hadden het bijvoorbeeld over fillers... Uh, en wat mij heel erg aansprak en uh, mijn collega Teun heel erg aansprak, is dat je iets hebt gevonden, iets hebt gezocht en hebt gevonden, wetenschappelijk onderbouwd, uh, wat veel beter voor het lichaam is, wat wellicht afbreekbaar is, maar daar komen we zoveel op als ik uh, een paar, paar onjuistheden heb. Maar we hebben dus een aantal dingen. We hebben mensen die een verminking hebben en die kunnen... Uh, in een ziekenhuis belanden, misschien bij, bij de chirurgieafdeling komen. En da daar kan ook iets gerepareerd worden en daar kan iets hersteld worden... of een esthetische ingreep worden gedaan. En dan heb je het eigenlijk over uh, een specifiek, specifieke groep chirurgen... die kunnen herstellen. Ja. Um, nou, wij in de volksmond kennen natuurlijk uh, de schoonheidsspecialist. We kennen de chirurg en we kennen ook steeds beter de cosmetische chirurg. Mag je dat zo zeggen? Ja, ja. Ja? Ja, nou, ja, ja, daar ga ik al. Ja, ga je een helder. beetje mis, ja. Nou, de naam geef ik, is inderdaad wel een heikel punt. Maar hoe zit dat vakgebied in elkaar? Want we hebben de schoonheidsspecialisten om de hoek, die uh, hopelijk iets goed doet. En we hebben de, de, degenen die er echt voor hebben geleerd en, uh, en, en misschien nog een stap verder zijn gegaan, die echt goed zijn gespecialiseerd. Hoe zit dat in elkaar? Kun je een paar termen noemen en uiteindelijk... Ja. Zou je dan bij fillers willen uitkomen? <laughs> okay. En ik weet dat het met hyaluronzuur te maken heeft. En dat dat een heel natuurlijke stof is. Maar wat ik heel bijzonder vind, kan we straks op, is dat met het, met het proces waarop hyaluronzuur nu wordt gemaakt. Dat je zelfs de lengtes van de structuren kunt bepalen. En dat heeft weer een effect op de viscositeit en enzovoort. Daar ja. komen we allemaal wel op. Okay. Hoe ja. zit dat vakgebied in elkaar? <laughs> ja. Uh, nou ja, het eerste
3: grote onderscheid is natuurlijk tussen medisch en niet medisch. Hè? Dus mensen die geneeskunde gestudeerd hebben en daarmee dus de behoefte hebben gekregen om uh, te prikken en te snijden. Mm
2: -hmm.
3: En mensen die niet medisch zijn, die zich dus bezig moeten houden met, uh, ja, met andere technieken om uh, schoonheid te verkrijgen of huidstructuur te verbeteren, dat soort dingen. Mm -hmm. En dan uh, in, met de laatste groep te beginnen, de schoonheidsspecialist... Um, doet in principe iets wat, um, wat de huid mooier maakt, wat je uiterlijk mooier maakt, maar wat um, uh, tamelijk snel weer voorbij is. Dus is die verbetering, het is een maand later is die weer het niet gedaan. Dus dan moet je blijven komen, zelfs met knippen, Dus dan moet je regelmatig heen gaan en dan heb je een mooie glans aan de huid. En de huidreiniging en allerlei andere dingen. Mm -hmm. um, dan voordat het echt heel erg uh, medisch wordt, uh, hebben we nog de huidtherapeut. Dat is een typisch Nederlands beroep wat in geen enkel ander land bestaat, volgens mij. Het is een HBO-opleiding. En um, die mensen, dat zijn meestal vrouwen overigens... maar ook wel wat, wat mannen uh, inmiddels... die mm -hmm. uh, houden zich bezig met... Um, um, sommigen doen helemaal geen cosmetische dingen overigens. Hoor. Die doen dan lymfedrainage of uh, bandagist... dus uh, het uh, compressietherapie mm
2: -hmm.
3: voor, voor open benen en dat soort dingen. Um, maar een, gro een grote groep doet dus wel cosmetisch werk. Die hebben dan lasers bijvoorbeeld voor En dat... Um, en daar kan je, als je laserbehandeling wil ondergaan, kun je daar ook het beste heen gaan. Want die doen de hele dag alleen maar dat. En die zijn daar heel erg goed in. En dan moet je ook laser wel ingeschot zijn, bijvoorbeeld. In, ja, Daar kan iets dat... fout
1: gaan ook? Daar kan zeker wat fout gaan, ja. Kun je, da kun je daar iets kort over zeggen? Nou, Waar je ja, moet letten?
3: Ja, dat is een, een goede vraag. Ik ben er toevallig uh, heel erg mee bezig. Omdat ik een soort van verzoek van de inspectie gezondheidszorg, een soort monografie geschreven heb. Over uh, wie dat soort behandelingen nou zou moeten uitvoeren. Want dat is natuurlijk ook een beetje een punt. Van hoe gevaarlijk is het, hè? Uh, sommige behandelingen die worden geclaimd helemaal niet gevaarlijk te zijn. Ik weet niet of je de term microneedling wat zegt. Dat zijn Excecure. kleine naaltjes die als een rollertje of met een, met een soort van pistool in je huid geschoten worden. Mm -hmm. Dan iets beschadigen. Gewoon als, als naaltjes een kleine beschadiging maken en het lichaam moet dat opruimen. En dan wordt je huidstructuur beter van. Dat is ook echt zo. Mm -hmm. uh, dat is iets wat, uh, wat schoonheidspecialisten doen, huidtherapeuten ook doen. En als ik dus dat langs de meetlat leg die ik dan zelf ontwikkeld heb in die monografie, dan denk ik van ja, dat is ook inderdaad zo. Dat is ook echt iets wat schoon en speciaal kunnen doen. Want je verandert niks structureels aan, aan die haart. Risico minimaal? Risico minimaal. Mm -hmm. Zodra je dus uh, met lasers gaat werken, dan heb je het uh, bijna altijd over warmte. Warmte die uh, overgedragen wordt en, en, en niet een beetje warmte. Meteen uh, een paar honderd graden. En die maken dus iets kapot. En de, de, de mate waarin het kapot gaat, of de, de, zeg maar, de ver van het wezen die kapot gaat, die bepaalt natuurlijk uh, of, er, of er risico is. Als het maar 1% is van het totale oppervlak van je huid, nou, dan zal het meestal wel loslopen. Maar als het 10% wordt of 20%, dan gaat het echt serieuze vorm aannemen. En dan, um, ja, dan moet je dus ook rekening gaan houden met, met littekens... of
1: brandwonden of uh, allerlei dingen die daar, gemiddelde, ervan zijn. De gemiddelde winkelstraat in Nederland en net daarbuiten... ik kom door mijn beroep op heel veel plekken... heb je gewoon twee, drie laserplekjes ja. eigenlijk. Deze ontharing is het dan. Echt ja, spannend. en ja. ik vind dat best wel spannend als ik dat dan zie. We hebben hier een laser. Ik kan niet zeggen dat die helemaal uh, legaal is... want we hebben hem uh, via, via Marktplaats, geloof ik, in Amerika gehaald. Dat dus zo'n laser... Die, ze, die een aantal jongens op die helikopterpiloot schenen, Dat is een hele zware laser. Dus als je het op een ballon richt van de juiste kleur, dan klapt hij. En als je hem verkeerd richt, dan heb je dus echt een probleem. Want dan heb je een gat in je, in je bekleding. <laughs> dus ik weet wat, wat een laser kan. Dat gecombineerd met, met een klein beetje kennis over, over lasers. Het lijkt me gewoon levensgevaarlijk. En waarschijnlijk is het overtrok omdat ik te weinig weet. Maar er zijn gewoon allerlei plekjes waar je iets met een laser kan doen. En dan hoop ik maar dat ze niet te lang het laten staan en aan de, de social media aan het denken zijn. Wat ga ik nou in posten? Dat, of is het een beetje te Nee, ja, Dat is altijd te simplistisch. Nee. Ah.
3: Er zijn categorieën in oh, Oké, okay. okay. Categorie 1 tot en met 4. Ja. En de, de, de hogere categorieën zijn dan echt wel, wel voorbehouden aan dit soort uh, beroepsgroepen. Ja. Maar wat jij inderdaad, maar dat is een beetje illegale lezer die je net beschrijft, die je hier in huis hebt hoor. Want dat zou eigenlijk niet, niet mogen. Dus de consumentenlezer, die zou niet iets mogen nee, nee, beschadigen. Nee, nee. Maar ik weet dat het zo is en dat dat gebeurt. En dat nou, is laag, gekocht gefaard. in Canada. Ja ja, ja. <laughs> ja. ja, ja. Nou kijk, het. het, het uh, ja, het, ik vind het fantastisch. Ik vind het zo fascinerend die lezer dat dat allemaal kan. En er zijn dus nu allerlei nieuwe soorten uh, fysische uh, modaliteiten die uh, ook uh, zijn uh, functie hebben voor, mm -hmm. voor huidverbetering. Maar ik hoor je wel zeggen: liever bij een huidtherapeut. Ja, midi-, ja minimaal een huidtherapeut. Mm -hmm. Nou ja, sterker nog, het. Uh, Um, ik denk dat je leesontharing eigenlijk heel goed... het beste gewoon met een huidtherapeut kan doen. Want je kan het ook bij een dermatoloog doen. Die besteedt het overigens ook heel vaak uit aan een huidtherapeut. En als ze het zelf doen... dan doen ze het toch minder vaak dan zo'n huidtherapeut. Dus dat, dat is echt, echt het beste. Mm -hmm. Nou, even het haar af te maken... Uh, wat het, uh, het hele spectrum aan behandelaren betreft... Dan, dan kom je dus bij de groep medici. En dan is het de, um, de groep... die geen specialistische opleiding heeft... Versus de groep die wel een specialistische opleiding heeft, zoals de dermatoloog of de plastisch chirurg. Die daar uh, dus op hun medische basisstudie nog uh, vijf of zes jaar uh, extra gespecialiseerd zijn in een, uh, in een bepaald vakgebied. Mm -hmm. Dus de dermatoloog op de huid, waar overigens tot nu toe veel te weinig aandacht is naar mijn idee voor de cosmetische dermatologie. Mm -hmm. En de plastische chirurgie op de... Ja, de plastisch-chirurgische ingrepen, waar overigens algemeen ook heel weinig aandacht is voor de cosmetische kant
1: daarvan. Kun je die distinctie uh, iets meer uitleggen? Wat is het verschil dan tussen een, 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 een uh, dermatoloog en uh, een, een, een
3: plastisch-chirurg? Nou ja, dermatoloog is echt een, een, iemand die uh, naar de huid kijkt en allerlei huidziekten uh, behandelt of advies erover geeft... Uh, en een plastisch chirurg is iemand die is een snijdend beroep hè. die dus echt chirurgisch bezig zijn om dingen te verbeteren. De insteek is primair chirurgisch, zeg maar. En dan de chirurg dus en de cosmetisch chirurg? Ja, en dan is de. Nou, dat is dus het, het, het punt. Uh, de term cosmetisch chirurg die is eigenlijk vrij, want iedereen uh, mag zich. Uh, ieder arts mag zich cosmetisch chirurg noemen omdat je opgeleid bent in de. In de geneeskunde ben je in principe uh, bevoegd om, dat, uh, om ook chirurgie te doen. Alleen de wet uh, geeft wel aan dat je ook bekwaam moet zijn om iets te doen. En dat, uh, ja, dat is dan een stuk lastiger natuurlijk. Plastische chirurgen die hebben daar tegen te hoop gelopen. Er is dat beroemde geval van uh, uh, mijn collega Robert Schumacher. Ja. En, um, ja. Die, uh, die zich ja een cosmetische <laughs> chirurg genoemd. En uh, daarvoor op de vingers getikt is omdat dat toch... En hij is, hij is basisarts in zijn algemeenheid. Inmiddels is hij cosmetisch arts, daar moet ik zo nog wat over zeggen. Um, maar hij noemde zich destijds cosmetisch chirurg en daarvoor is hij teruggevloot. Omdat uh, voor het grote publiek de term chirurg toch echt betekent dat je dus die chirurgische opleiding hebt gehad. Mm -hmm. En dat had hij niet. Dus dat is... Uh, en dermatologen hebben geen chirurgische opleiding. Die, die, dus die mogen zich wel bezighouden met chirurgie. Want ze zijn, wij zijn natuurlijk wel opgeleid als dermatoloog, om twee iets weg te snijden, ja. huidkankerplekjes en mm -hmm. uh, dat soort dingen. Maar dat mm -hmm. um, nou, uiteindelijk moet je daar dus uh, um, je, toch wel je beperking in zien en ook herkennen. Want dat, dat is, dat, we zijn geen. Eigenlijk kunnen we geen feestjes doen. Ik weet dat er een paar dermatologen zijn, um, wereldwijd zeker, maar ook in Nederland, naar mijn idee, die dat wel doen. Ik vind eigenlijk dat dat niet kan.
1: Een facelift,
3: ja, dat ik, is nogal een ding. Hè? Ja, dat is nog een ding. Het, want je moet, uh, ik denk dat je dan toch de weefselhandeling, wat je die leert in, in de zes jaar die je ch chirurgisch opgeleid bent, Ja, die kan je toch niet uh, vervangen in een dermatologische opleiding. Dat lukt mm -hmm. gewoon niet. Mm -hmm. Dus wat dat betreft um, uh, ja, dan moet je bij, bij je vakgebied blijven. En, uh, en alle vakgebieden hebben natuurlijk een cosmetische kant, hè? Vroeger weet ik nog wel, dan werd er een melanoom uitgesneden en dan was iedereen blij dat het melanoom helemaal weg was. En dan, zei, dan bleef de patiënt zitten met een groot, grote deuk in zijn been of waar dan ook. En die was daar niet blij mee. Maar iedereen, daar haalden de artsen zijn schouders over op, omdat het gewoon, ja, het was weg, zo we zeggen. Dan, medisch medisch gezien was het klaar. Ja, dan. Ja, vind je erachter. Ja. Ja. Maar dat... Uh, ja, dat is gelukkig ook wel aan het veranderen. Dat, dat ook artsen die zich dan niet primair cosmetisch noemen...
1: toch wel rekening houden met hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. En ja. dat is wel een... Ik heb uh, zo'n een... zo kleine ingreep gehad vroeger toen ik onder mijn voet iets had. Vol, volgens mij was het gewoon een verrat en dat werd er gewoon weggebrand... en toen ook nog eens even uitgesneden. Ik heb ja. daar zo'n deuk zitten. Ja. En als ik heel erg vermoeid ben... of uh, ik heb een aantal maanden geleden in de bergen rondgetrokken, een aantal dagen... Dan speelt het erop. En ik denk dan altijd, met de beperkte medische kennis die ik heb... had dat nou zo gemoeten? Had dat ja. nou niet anders gekund? Dat was gewoon de huisarts die hier ging branden en snijden. Ja, ja nou ja, goed. Dat, uh, ik wil, uh, Vond ik wel heftig. Ja, nou, niks ten nadeel
3: nou, van de huisarts... Nee, zijn dat nee. die dat heel goed kunnen natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat, zo, dat was natuurlijk de insteek destijds. En dat, uh, dat het medisch opgelost uh, zou zijn. Mm -hmm. Nou, nog even verder vertellen over Graag. de groep van cosmetisch ja. artsen. Ja. Ja. Want dat is wel um, uh, bijzonder... Um, er is natuurlijk een hele tijd um, is, is dat duidelijk dat er een soort regulering op moet treden in dat, in dat vakgebied. Mm -hmm. dan zijn er zijn twee significante uh, ontwikkelingen geweest de afgelopen jaren. Eerst plaats is er dus een, uh, een zogenaamde uh, beroepstitel gekomen voor cosmetisch artsen. Dat zijn dus artsen die dus dat cosmetisch werk doen... En dus niet chirurgisch werk, misschien wel een klein beetje, maar voornamelijk dus de Botox en de, en de fillers. Dus simpelweg de groep van injectables en alles wat je met een, met een naald of een kanule kan inbrengen in de huid. Mm -hmm. En um, dat is nu een erkende titel. Dat wil zeggen dat je je niet zomaar zo mag noemen, tenzij je daarvoor opgeleid bent en in het register ingeschreven staat. Um, dus... Nou, dat betekent dus dat het voor het grote publiek is een soort kwaliteitskeurmerk. Het Bigger-register ook? Ja, Bigger-register is voor alle artsen. Maar dit is eigenlijk de KNMG-register, zoals dat heet. Kwaliteitsnederlandse voor de geneeskunde. Dus als je wil weten of je bij een goede arts bent, dan is een derde of Dat is natuurlijk ook een vaktitel waar je wat kwaliteit aan kan ontlenen. Maar de andere kwalitatieve beroepsgroep hier in dit vakgebied is dus de cosmetisch arts. Niet de cosmetische chirurg, want die term ga ik niet eens gebruikt worden. Cosmetisch arts. En dan zijn er nog een aantal basis. En dat was eigenlijk waar ik het meest van geschrokken ben. Uh, dat een van mijn studenten die net... Uh, studenten in hun opleiding geneeskunde, moeten dan een soort masteronderzoek doen. Of niet een soort, maar het moet een masteronderzoek mm -hmm. doen. Mm -hmm. En dat, uh, dat doen ze dan. Sommigen doen dat bij mij. En dat is dan voor velen het laatste wat ze moeten doen. En een van mijn studenten was klaar, bijna klaar. En zei, wat ga je nog doen? En toen zei ze, nou, ik heb een wachttijd van half jaar voordat ik uh, mijn vervolgopleiding uh, ga doen. Ik ga in dat half jaar ga ik, uh, uh, cosmetisch uh, arts uh, doen. En uh, ik had dat nog nooit gerealiseerd. Maar er zijn dus klinieken die een beetje aan de onderkant van de markt werken... Uh, qua prijs, die dus dat soort mensen in dienst nemen... die dan waarschijnlijk één, twee dagen een cursus krijgen... en dan losgelaten worden om, uh, om injecties uh, te geven. Nou, dat kan natuurlijk kwalitatief kan dat helemaal niks, niks zijn. Dat, je kan het gewoon nooit geleerd krijgen in, in een paar dagen. Mm -hmm. Ik weet wel dat ik de artsen van de veldeskliniek leid ik dan op... en dan was het zes weken uh, meekijken op uh, modellen, oefenen. Dat zijn dus uh, mensen... Die weten dat het voor het eerst gedaan wordt, dat je arts geen ervaring heeft. Ik sta ernaast, ze hebben een theoretische opleiding gehad. Dus dat is de eerste zes weken. Dan ga je onder supervisie, ga je zeg maar echte klanten behandelen. Mm -hmm. En het eerste jaar word je niet eens losgelaten. Dan moet je eigenlijk uh, uh, continu rapporteren over wat je doet. Een gedegen opleiding. Dat vind ik dus een opleiding. Maar, <laughs> dus ja. dat is wat anders dan, ik ga zo'n dus halfjaartje maar even komen arts spelen. Dus daar, ik denk dat dat heel erg belangrijk is om dat te realiseren als... Consument, dat uh, daar het, uh, het verschil in zit. Mag je daar iets over vragen? Waarom, waar, waarom doet jou dat iets? En ik zie dat oh, het je echt iets doet. Ja, dat, nou ja, dat vakgebied. Hè, dat, uh, het, 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 de mensen moeten wel vertrouwen hebben in wat er uh, gebeurt. En iedereen, iedere arts kan zijn slechte dag hebben. Ik zeggen. Mm -hmm. Maar het, het gaat er wel om dat, je, dat de basis uh, dat die goed is. En er is zoveel meer te weten. Wij zijn dus nu bezig met. Um, ik weet niet of je, dat, of je dat weet. Dat gaat misschien ook een beetje ver. Maar met de, met de ultrasound, de echografie van de huid. Ja. Om in die huid te kijken. Er is die apparatuur van die echografie die is de laatste jaren enorm veel verbeterd. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat het megahertzgetal is veel, veel hoger geworden. Dat betekent dat die stralen niet zo diep gaan. Maar veel betere
1: definitie geven van de, van de oppervlakkige lagen. Je bent van standaard definitie gegaan naar 4K, zeg maar. Ja, nou zo ongeveer. Mm -hmm. ja.
3: Dus dat, en dat is echt een wereld van verschil. Bovendien worden die apparaten steeds goedkoper. Mm -hmm. Dus um, nou, je kan dus nu gewoon kijken als cosmetisch arts wat je doet. Um, dus je spuit iets in en je kan na afloop of zelfs tijdens het inspuiten... kan je al kijken waar dat, die filler van jou terecht komt. Wow. Nou, ik vind dat iedereen dat moet gaan doen namelijk. Uh, dat zijn er nog maar heel weinig die dat doen. Ik vind dat iedereen moet gaan doen. Mm -hmm. Omdat het je kwaliteit zo enorm verbetert... Realtime real time zie je wat je doet. Ja, en, dat, en je kan wel denken van, nou, daar zit, daar zit het goed. Maar zelfs als ik het doe, en ik doe het al 25 jaar, dan verbaas ik me nog waar het uiteindelijk gekomen is. Soms, <lacht> soms ben ik dan helemaal niet zo blij met mezelf. Nou, Shit. Wat, wat beter gekund, maar dat, dat weet ik dus nu pas, ja. omdat ik die ultrasound, die echografie gebruik. En een ander groot voordeel is dat je van tevoren kan kijken... waar de bloedvaten lopen, zodat je minder kans hebt op blauwe plekken. Uh -huh. Of erger nog, dat je een bloedvat spuit... wat je dan afsluit en waar je dan um, ja, schade van krijgt. Want dan krijgt het vezel krijgt geen zuurstof meer. Uh -huh. Dus... Um, nou ja, dus dat vak dat is zich echt aan het, aan het verdiepen en dat, uh, en, en dat hoort ook zo denk ik. Ik denk dat het vak ja. steeds beter moet worden. Kijk, waar we wel tegen lopen met dat uh, ja sorry, ik, ik raak een beetje begeesterd uh, door dit. En misschien, zo moet het zijn. Misschien Want moet je iets moois Nee, ik ga je niet afremmen. Maar kom maar op. Ja. Nou ja. uh, kijk, die, die ook, ik zit dus nu op de universiteit en ik uh, en ik vind het eigenlijk heerlijk om dat uh, dat onderzoek te doen. Uh, maar de cosmetische geneeskunde heeft natuurlijk qua onderzoeksmogelijkheden wel zijn beperkingen. Omdat mensen niet zomaar alles aan zich laten doen. Je kan niet zeggen: ik ga de ene hand, kant van het gezicht wel behandelen, de andere kant niet. Om het verschil er maar eens even te zien. He, dat, dat, he, en dan een half jaar iemand zo rond. Dat, dat kan natuurlijk niet.
1: Of ga, empirisch
3: onderzoek is ja, beperkt. Ja, ja, dat, dat is wat er normaal ja. wel gebeurt in de ja, geneeskunde. Dat je ja, ja. gewoon ja. de ene kant wel, de andere kant niet. Of ja. de ene groep wel, de andere groep niet. Of het ene met het ene. De nou ja, en dat. Um, nou, daar loop je dus tegenaan, dat is, dat is best lastig. Uh, dus je zoekt naar de, de wegen om wel iets meer in maat en getal, uh, echt wetenschappelijk dus, uh, duidelijk te maken of, of te, uit te vinden wat je nou uh, het beste kan doen. Mm -hmm. Wat wel werkt, wat niet werkt, of wat beter werkt, wat minder goed werkt. Op die manier. En dat, ik denk dat dit dus, die ultrasound, zo'n een, zo een weg is waar we, waar we, waar, waarmee we dat in handen hebben. Waarmee we dus door kunnen gaan en het vak gewoon kunnen verbeteren. En ik, eh, ja, kijk, die permanente fillers van vroeger. De reden, wat ik net zei, dat ik nu hier zit mm -hmm. op de universiteit. Eh, is dat het, eh, dat, dat, dat is een initieel eh, argument geweest om, om dat te doen, maar het, nu opent zich een wereld die zoveel mooier is en zoveel beter is en zoveel kansen biedt. Ja, ik kan niet meer zeggen van ik, ik spijt me wat in en ik, ik zie nee. het wel. Het, is, het, het vak ontwikkelt zich en het is een serieus vak aan het worden. En mm -hmm. dat, is, dat is prachtig om mee te maken.
1: Ja, daar zit ja. je
3: middenin. Ja, zeker. Het mooi is dat. Ja. En dat, het grappige is dus ook dat het uh, wereldwijd erkenning krijgt. Uh, ja, dat, dat komen mensen vanuit de hele wereld komen bij ons kijken. Ze wow. zijn een soort van voorloper in dat, in dat vakgebied.
1: Wauw. Ja, ja. Voordat ik je iets vraag over, over, over dat waar je veel mee bezighoudt... Hè, met, die, met, die, met die fillers. Met fillers. Nog twee, twee opmaatjes als het mag. Ja. Um, waar komt de fascinatie vandaan als we het hebben over de huid? Dan wel de esthetica... Dat weet ik nog niet precies hoe dat bij jou, wat dat bij jou is. En de tweede vraag zou zijn, zou je een heel klein beetje uh, voor een leek... mij kunnen uitleggen waar een huid uit bestaat. Dat als we straks bij de fillers gaan komen... dat mensen veel beter hun mening daarover kunnen vormen. En dat is ook een beetje de titelverklaring van deze, deze uh, Update Je Mening podcast. Dat mensen zo goed en gedegen kennis krijgen... dat ze veel beter kunnen beslissen wat ze vinden.
2: Okay.
1: Maar ik denk dat er een heel klein beetje anatomische kennis nodig is van de huid. Ja. Want als, als leek denk ik dan, ja, als je een, een spuit pakt en je spuit in, dan komt die naast de cel of hij komt in de cel. Maar dat is al een verschil. Jij gaf dat al aan, als je in de ader spuit, is dat misschien niet altijd even handig. Maar waar zit die ader? Dus straks een heel klein beetje hoe de huid is opgebouwd. En ik heb een heel mooi plaatje, een hele gave software. Okay. Daar heb ik me voorbereid. Okay. al die lagen, de epidermis. En, nou ja, nou ja, okay, nou ja, goed. goed. Um, zou je eens kunnen aangeven waar die fascinatie ook vandaan komt bij jou? Waarom ben je in die, die, die huid, schuine streep, uiterlijk, schoonheid, esthetica? Ik weet niet wat het is. Vertel. <laughs> ja, dat, dat, dat zal of was het je was toeval.
3: Dat zal je dan misschien toch een beetje tegenvallen. Oh, ja, wow,
1: okay. Ik denk dat toeval toch een grote rol speelt. Oh, okay. uh,
3: huid als, um, als onderwerp binnen geneeskunde uh, ja, is, was voor mij eigenlijk het uh, kijk, het grappige in de geneeskunde is het, als overal in de wereld, het is net de gewone wereld, is dat er. Um, het, het gaat, er zit golvenweging in. Op het ene moment staat uh, een bepaald onderwerp op de voorgrond, op het volgende moment is het helemaal weg. Hmm. Dat uh, met dat licht, dat uh, toen ik uh, jong was, uh, net afgestudeerd was, was dat helemaal hot. In de lezer is het uh, de laser. inmiddels. is het... Uh, is de vernieuwing ook wel wat minder geworden. En is dat een mm -hmm. stuk uh, wegzakt. Um, mijn, mijn proefschrift ging over immunologie. En immunologie en huid is enorm met elkaar uh, verweven. Um, het is de eerste barrière die je tegenkomt natuurlijk uh, van buitenaf. Uh, mm -hmm. Dus de, 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 de afweercellen, die zitten heel veel in, in de huid. Dus als je onderzoek wil doen naar immunologie, dan is de huid eigenlijk een merreboire. Dat is het eerste wat je... Uh, wat je zou moeten onderzoeken naar mij. Dus dat is een reden om met de huid te beginnen. Dus je zegt het is meer dan een barrière alleen. Er zitten zelfs ook immuuncellen in. Ja, ja zeker. Er zitten heel veel immuuncellen in. En dat, wow. uh, want als je dus met, met die virus door de huid heen gaat en onder de huid spuit, dan kom je al veel minder uh, immuuncellen tegen. Mm -hmm. Dus dat, uh, juist die, die boven de huidlagen, die zijn van nature zo opgebouwd dat uh, als er iets vreemds aankomt, dat het onmiddellijk gepakt wordt en gekeken wordt of het er wel hoort. En als het niet wordt een, een reactie tegen, tegen uh -huh. plaatsvindt. Uh
2: -huh.
3: Dus um, ja, een heel, heel, heel mooi systeem. Immunologie, dan snap ik ook de link hè, waarom je ja. dat te zit. Ja, God, het, uh, dat, 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 dat van die schoonheid. Um, dat, um, ik ben niet zo'n zo ijdel mens. En het, uh, um, nou, mijn moeder zei altijd, als je haar maar goed zit, dan, <laughs> dat het dan op. Dus um, Dat had ik trouwens wel heel erg van als ik vroeger kaal geworden was. Er uh, zijn weinig dingen die ik aan mezelf niet, uh, niet, niet oké okay vind. Maar uh, ja, mijn haar is, is toch al belangrijk. Uh, maar nee, wat ik je zei, het ging over de lezer en wat je daarmee kan doen. Mm -hmm. En automatisch kom je dan in dat vakgebied van, uh, van, van schoonheid uh, terecht. En dat is heel fascinerend. Het is zo ontzettend fascinerend. Maar dat is eigenlijk volgens mij alles waar je je in verdiept op wetenschappelijk niveau. Het, het heeft allemaal... Kanten die, uh, die, die, die je verbazen. Mm -hmm. dit, dit verbaast mij ook. Het, uh, en het is steeds belangrijker geworden. Het uiterlijk is natuurlijk, met name de first impression, uh, met, met al die foto's, die, de Instagram, uh, Facebook. Het, het zijn allemaal stilstaande beelden. En het is de impressie die je van iemand krijgt. Het is ontzettend belangrijk geworden. Mm -hmm. Helaas, in, in een bepaald opzicht natuurlijk, hè, want het mens is het natuurlijk veel meer dan alleen maar zijn, zijn uiterlijk en zijn eerste impressie. Maar dat, het, het is gewoon zo, het is, het is vreselijk belangrijk. Hoor. Dus euh, nou, dat vind ik al fascinerend. En dan hoe dat dan werkt met die verschillende maten in het gezicht en hoe je dan iemand euh, mooier kan maken. Fi? 1,5.
1: 7-1 was dat niet? Ja, ja precies.
3: De, 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 die, dat soort factoren. Hè. Dus het, oh, de gulden sneden. gulden sneden, de ideale maat. Oh, ik wil alles weten. <laughs> ja. 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 Nou ja, de vraag is dus, hoe belangrijk is mm -hmm. dat? Hè? Want dat, uh, uh, ik heb een goede vriend, Mark van Vught. Die is dan hoogleraar in de sociale psychologie. Die is ook met, met uiterlijk bezig. En wat dat voor leiderschap betekent. Hè? Waarom mensen achter een bepaald gezicht aanlopen. Juist omdat hij als een leider uitziet. Mm -hmm. uh, ja, wat eigenlijk ook... Ja, dat is heel erg cultureel bepaald natuurlijk allemaal. Dat, uh, maar de, dat blijkt dus dat een klein beetje asymmetrie juist heel aantrekkelijk is voor mensen. Is
1: asymmetrie uiteindelijk niet, uh, begint dat niet al bij de eerste celdelingen? Als er, als er een kleine, platgezegd kleine ziekte of oneffenheid ergens komt, <lacht> dan is er kans op asymmetrie. En, en dit is niet wat ik had verwacht wat je nou zegt. Ik had juist verwacht dat het
0: de symmetrische mensen zijn die meer impact maken. New Life University, een platform voor persoonlijke ontwikkeling. Een platform waar we veel meer voor je kunnen betekenen dan alleen deze podcast.
1: Wij willen mensen helpen een sterke verbetering van hun leven te realiseren. En Dat kan zowel op privé als zakelijk vlak zijn. Ik denk dat mensen tot veel meer in staat zijn. Maar we hebben niet de gebruiksaanwijzing gekregen bij onze geboorte... hoe we het beste uit onszelf halen. Een opleiding van vijf weekenden waar we het hebben over succes... Geluk, hoe kom je erachter wat je precies wilt, hoe verbeter je je relatie, hoeveel krijg je er een, hoe krijg je meer rust en balans, hoe versnel je je carrière, maar ook hoe krijg je nog krachtigere communicatieve skills. En als je al deze dingen bij elkaar optelt, dan heb je een beschrijving van de opleiding die ervoor zorgt dat je het maximale uit jezelf haalt.
0: Ontmoet bijzondere mensen en leer nieuwe dingen. Update je body, mind, spirit en skills in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com slash workshop.
3: Ja, nou ja, dat symmetrisch is, perfecte symmetrie is... Mm -hmm. en geeft meer schoonheid. Mm -hmm. En we weten ook dat symmetrie, inderdaad, wat je zegt, dat nou met name dat asymmetrie, dat dat um, een, een uiting kan zijn van, van een ziekte. Dus als je in evolutionaire psychologische termen denkt, um, dat het zoeken van een, dus een, een partner voor voortplanting, dan zou je dus moeten zoeken naar iemand die symmetrisch is. Hè? Want ja, dat de, de sterke asymmetrie dat, dat geeft aan dat zelfs misschien diegene niet helemaal goed in elkaar zitten. Mm -hmm. Dus. Um, maar als je naar plaatjes kijkt van symmetrische mensen, dat is natuurlijk heel veel gedaan, mensen door elkaar door de helft snijden en dan uh, dubbel klappen, dan heb je dus een volmaakte symmetrie. Mm -hmm. Dat is een hele saaie gezicht. Saai, het, mm -hmm. het is juist dat, het, uh, dat er iets, iets karakteristieks uitkomt wat mensen hun eigenheid geeft en, en daardoor mooier en aantrekkelijker maakt. Mm -hmm. Dat is trouwens ook wel een beetje een ding. Hè? Um, ik vraag mij steeds meer af in het werk wat ik doe, of het werkelijk over schoonheid gaat, of aantrekkelijkheid, wat min of meer vergelijkbaar is, of dat het toch om andere dingen gaat. Um, Want ik denk dat, dat schoonheid, aantrekkelijkheid... dat dat voor de jongere leeftijdsgroep heel erg belangrijk is. Maar voor de oudere leeftijdsgroep uh, veel meer gaat over... Um, ja, een beetje aantrekkelijk oud worden. Dus een beetje vertragen. Niet, niet snel in de categorie extra oud uh, neergezet worden. Je, jezelf of, goed verzorgen. Ja, precies. Dus mm -hmm. Jezelf goed verzorgen. Of, of juist um, meer mee willen doen met de groep waar je bij hoort. Uh, ja, dat kunnen verschillende redenen zijn. Maar het, het wordt dus allemaal onder schoonheid, uh, wat wij doen, onder schoonheid geschaard. Mm -hmm. En dat is eigenlijk niet zo. Het, je zou het meer moeten differentiëren. Ik denk dat de, de artsen die in het werk zitten, dat ook onbewust heel veel doen hoor. Help
1: een beetje, hoe differentiëren?
3: Nou, differentiëren over wat, wat, uh, wat klanten willen. Want het is heel moeilijk te verwoorden wat je, wat je wilt. Ik wil Gewoon
1: grotere lippen.
3: Ja, nou dat, dat, dat is al in eerste, dat is voor de jonge mensen geldt dat inderdaad, tegenwoordig. Hè? Dat, is, mm -hmm. dat is heel duin, dat is. Maar wij, wat wij leren, wat ik ook leer aan mijn uh, studenten, is dat je, je moet natuurlijk uitvragen waar het echt om gaat. Veel mensen zeggen van nou, ik wil mooier worden. Of die komen binnen van nou, zeg natuurlijk maar dokter, wat moet er aan mij gebeuren? Wow. En dat, ja, dat dan, dan gaat het vaak helemaal niet om een lijntje opvullen of zo. Dan gaat het meer om de vorm van het gezicht. Uh, wat veranderen, maar met welk doel? He, wil je aantrekker aantrekken of, of is het dat je um, je beter kan bewegen... in, het, in de groep waar je, uh, waar je in zit? Of wil je juist meer leiderschap uitstralen? Of uh, wil je juist uh, vriendelijker overkomen? Minder vermoeid overkomen? Dat zijn allemaal termen die veel meer spelen... bij de wat oudere groep, Aha, denk wow. ik. Dus dat, en, en dat moet je zien uit te vragen op een of andere manier. Mm -hmm. ja, want mensen die... die hebben niet zo dat, dat, dat idee. wat ze nou ja goed. Dat klinkt een beetje paternalistisch. Veel mensen weten het ook wel. Maar ik, wat ik heel vaak meemaak. Is dat mensen komen. Ik, ik wil dit opgevuld hebben. En dan bij op hun neuslippen. Die plooi van je neus naar de zijkant van je mond. Die is zo diep geworden. En kunt u dat niet inspuiten. En toen ik begon 25 jaar geleden. Toen deed ik dat. En dan kon ik het heel mooi kon ik het wegspuiten. Maar ik vond het. Niet echt mooier geworden dan afloop. Want daar gaat het ook namelijk niet om. Die, die plooi is namelijk een uiting, als die komt... van dat je gezicht hier aan het invallen is op je jukbeenderen En dan zakt dus die, die huid zakt een beetje naar beneden, naar beneden toe. En dan krijg je die plooi die heel, heel steeds dieper wordt. Dus je moet dan eigenlijk dat aan die zijkant op het gezicht... op het jukbeen een beetje opbouwen. En dan trekt ook automatisch die plooi een beetje, een beetje weg. Dus um, op die manier moet je ermee omgaan. Mensen kunnen bepaalde vraag stellen. Dikkere lippen bijvoorbeeld. Maar is het dat ook? Dat is dan steeds de vraag.
1: Want dan kun je, kun je uiteindelijk bij, bijna een psycholoog uh, of therapeut uitkomen. En, en, ja. ja Dat is een hele brede vraag die ik nu stel. Zou, en dan gaan we weer op het pad verder. Zou je, zou je niet kunnen, kunnen zeggen van... ja, je kunt pas gaan snijden als, als je eerst hebt gepraat... of het niet je zelfbeeld is? Ik heb namelijk een hele, hele aparte ervaring. Ik ben, ik ben coach en ik heb... Uh, een paar keer ben ik mensen tegengekomen waar ik uh, die, die mij hulp vroegen voor bijvoorbeeld uh, hun, hun, uh, hun, hun, hun kind, een twintiger, die anorexia had. En uh, ik heb met een aantal uh, mensen heel dichtbij gewerkt die anorexia uh, hadden. En wat, wat ik daaruit geleerd heb, heb het staat gewoon in de boeken en op Wikipedia, maar ik moest dat ondervinden, dat zij een heel apart zelfbeeld hebben. Het is namelijk altijd te dik. En waar dat dan vandaan komt, daar zijn theorieën over, daar heb ik mijn eigen theorieën over. Maar dat zelfbeeld is anders dan je eigenlijk gezond zou zijn. Zou je dan, zou je dan moeten zeggen als iemand een schoonheidspukkel wil laten weghalen, nou dat is klein genoeg, daar hoef je niet, niet meer diep psychologisch na te vragen en te checken. Maar als het een, een, een oor is dat naar achter moet worden gezet... Of, of een flap hoor die recht moet worden gezet... ja, daar moeten we toch mee aan de slag. Um, moet je bij elke ingreep eerst een traject in... van dat je nadenkt over... Uh, ik vind van niet overigens bij alles... want ik heb ook mijn tanden gewoon laten doen zonder psycholoog... <lacht> en ik voelde me prima. En het was een hele grote ingreep, want die is allemaal oké. Okay, okay. mo mo moet je daar altijd naar, naar kijken... voordat je een chirurgische ingreep doet...
3: Ja, dat is wel een goede vraag, want dat, dat, dat is wel gesuggereerd. En ik weet dat, dat Bergman, dat een in Bergman-kliniek Bergman Kliniek, tijd, ja. tijd gedaan heeft. Maar dat er ook mee gestopt is, is toch wel een hoop gedoe. Um, en voor ons is het momenteel zo dat um, um, de dus, dus standaard is een beetje... Je praat natuurlijk uitgebreid met mensen over wat ze precies willen. Mm
2: -hmm.
3: En als ze dingen willen die uh, niet invoelbaar zijn, waarbij je zegt van, nou, dat is toch echt raar... Als medicus. Als medicus, ja, ja. als degene die daar tegenover zit. Dat je dan toch eigenlijk wel een, een ander verhaal moet gaan. Een ander gesprek moet gaan houden met de mensen. Mm -hmm. en, dat, en dat gebeurt toch regelmatig ook. Een kickback dan, en dan zeg je waarom. Ga je even pas op het Precies. Ja. Ben ik dan wel, dat kan je gewoon aan de orde stellen. Ben ik dan wel degene die u moet behandelen? Want volgens mm -hmm. mij is het veel meer iets wat in uw hoofd zit dan dat het objectief aanwezig is. Mm -hmm. En ik vind eigenlijk dat u, uh, ja, u moet overwegen naar, een keer naar een psycholoog te gaan. En soms is het zo sterk dat je zegt, van, nou u moet echt eerst naar een psycholoog gaan zijn. En als die toestemming geeft, wil ik u wel behandelen. Ah ja, maar dat ja. voel je waarschijnlijk. Ja, nou ja dat, je weet natuurlijk nooit of je dat helemaal goed voelt. Mm -hmm. Maar dat, um, ja, dat is, dat is een, een van de waarschuwingssignalen die, uh, die bij ons uh, wel belangrijk zijn. Mm -hmm. Ook bij mensen die binnenkomen, die zeggen, well, ja, veel mensen zien het niet, maar als u... Met dit, licht, met dit licht zie je het niet, dat hoor ik trouwens heel vaak. Maar als u achter me kon staan en dan de lamp zo houdt... en over mijn schouder meekijkt, dan, 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 dan zit het er wel. Vind vindt u ook niet. Ja, dan, dan
1: is het ook niet helemaal nee, nee. wat het zou moeten zijn. Ja. Ja. Dus de fascinatie ontstond met de lezer... maar uiteindelijk ook met asymmetrie en symmetrie. Ja. En eigenlijk bijna de, de, de wetenschappelijke aanpak van schoonheid, leiderschap, buitenkant... Ja. wil je daar iets meer over zeggen ik ben zover ja. zover met vie en dergelijke dat je dus bepaalde verhoudingen hebt uh, in schilderijen en je, hebt bepaalde gulder, je hebt de guldersnede wij maken veel gebruik van uh, de, de een derde, twee derde afgeleide van de guldersnede omdat we heel veel films produceren en ik vind het heel mooi uh, om mensen te portretteren met, uh, met camera dus daar let ik dan een beetje op ja. En als we design doen, letten we erop. En toen heb ik eens een, 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 een extra stuk software gekocht. Lang geleden, Ver voor die hype van Artificial Intelligence. En het programma heet Portrait Professional. En dat is een programma dat op mijn Mac draait. En, en als je daar een foto van een mens in stopt. Toen al. Ik denk al 7, 8, 9 jaar geleden. Vindt hij de ogen en vindt de mond en de neus. Heeft daarachter een hele database van topmodellen. Mannen en vrouwen. En brengt automatisch die verhoudingen daarin. Plus nog wat, uh, wat correcties aan de zachtere huid, ogen een uh, andere kleur of wat feller maken. Maar ook die specifieke verschillen in verhoudingen. En dat is wauw. Ik heb dat heel lang gebruikt met, met niet de maximale instelling, maar met een klein beetje. En als ik dan foto's van mensen maakte, dat doe ik heel vaak bij onze opleidingen, zeggen mensen wauw, wat een mooie foto. Ja. Nou, ja, eigenlijk is... zijn de verhoudingen iets van. Ja. En nu heb je van die appjes waar je ogen groot worden en ja, ja. Is er dus een, een bijna wiskundige verklaring voor schoonheid en leiderschap te vinden? Ja. Ja. Uh, nou, ja je brengt me wel in een moeilijke
3: positie. Want ik, nou, ja. dat is niet mijn bedoeling. Nou, nee, dat is ik. maar uh, relatief. Hm. Uh, nou, laat ik eerst maar zeggen: mijn vrouw vindt dit soort gesprekken vreselijk, omdat ze vindt, met name over leiderschap, dat uh, dat het, het is zo cultuurgebonden en we Zeker. versterken het zo erg, omdat om, om daar steeds over te praten en dat proberen uh, te bewerkstelligen. Dus die, die vindt dat. Een vrouwelijk leiderschap wordt dus niet als leiderschap gezien. Het is echt uh, leider, leider moet dus een vierkante kop hebben en uh, uh, brede neus. Dat, ik zal je vertellen hoe een leider eruit ziet. Hè, volgens de moderne psychologie, dat zijn strakke wenkbrauwen. Dus niet, niet gebogen, maar gewoon een streep. Mm -hmm. um, Brede neusgaten. Ogen staan vrij dicht bij elkaar. Dat is dus uh, uh, cosmetisch chirurgisch niet te, te bewerkstelligen. Je kan de oogkast niet anders maken, dus dat is een punt waar we niks aan kunnen doen. Die we kunnen maken, neusgaten kunnen maken. En een vierkante uh, vierkante hoek in het gezicht hier. Is dat de kaaklijn of is? Ja, het? de, de kaak, kaakhoek hierachter die moet uitsteken. Een, een robuus zijn, een vierkant zijn. En de jukbenen, die moeten een, een soort van hoek
1: moeten zitten. En je beschrijft geen mode. Dit is zeg maar vast geprogrammeerd in ons uh, oermens uh, DNA. Ja, dat je. is
3: dan wat mijn vriend van Vught zegt, als je dat ja? naar nou, de emotionele ja? psychologie verklaart, zou dat als, zo moeten zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar vrouwelijke leiders, vrouwen zijn natuurlijk heel over het algemeen anders. Die zijn ronder qua, qua vorm. Ja. Um, die willen, dat of, wij vinden dat mooi als die wel een, wat meer een arcade van hun wenkbrauw uh, hebben. En, um, en, 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 en daar komen ze dus over het algemeen als vriendelijk mee over. Dat, dat zijn toch wel twee polen die tegenover elkaar staan. Uh, en verder wat, wat betreft de verhoudingen, inderdaad is het zo dat uh, uh, als je het hoofd in drieën verdeelt uh, met, met, met horizontale strepen, uh, dan heb je het, het gedeelte boven je wenkbrauw, het gedeelte tussen je wenkbrauw en je neus mm -hmm. en van je neus naar je kin. Mm -hmm. Dat moet ongeveer gelijk zijn, dat is een derde, een derde, een derde. Mm -hmm. dat, dat is mm -hmm. een, een, een mooie verhouding. Verder is het zo dat het, uh, het, het, het karakteristieke schoonheidsideaal gaat uit van brede uh, jukbenen. Oost-Europees bijna. Breder, breder, uh, de jukbeenderen dan dat je kin is. En dat is dat, uh, vandaar dat die Aziaten die zich ook vaak spiegelen aan uh, de Europeanen of het Caucasisch, West-Europese uh, schoonheidsideaal. Um, en die vaak een veel ronder gezicht hebben, of een vierkante gezicht hebben, ook proberen om die kakers smaller te maken. Dus dit, dat, dit, moet, dus dit moet wat uitsteken. Dit
1: moet wat groter zijn dan, 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 dit, dan ja. dat. Ja.
3: En als je ouder wordt, dan zakt dit. En dan gaat dus die, die verhouding gaat verloren. Want dan wordt Door dit de, de huid. Meer, dan wordt dit breder, omdat die huid naar beneden zakt. Mm -hmm. En dat is dus de reden om dan uh, dat weer op te trekken. Oh, dus facelift oh, oh, te oh, laten oh, doen. Dan, dan trek je dat omhoog. En mm -hmm. dan krijg je dus die weer er beter in. Die, die V-shape noemen ze dat. De, v, mm -hmm. de jeugdige V. V. Mm -hmm. um, nou, dat proberen we dus ook met die fillers te doen. Dat, dat, dat we dat met name dus hier wat inspuiten. Je vroeg de verschillende lagen van de huid, hè? Ja. Um, kijk, de huidlagen zijn voor die fillers uh, totaal niet belangrijk, eerlijk gezegd. Het gaat erom, je hebt de huid. Die bestaat uit epidermis, dermis en opperhuid en lederhuid, dat soort uh, lagen. Um, maar die laten we in principe ongemoeid. Het gaat er veel meer om wat er, um, wat er daaronder zit. En dat is, dat is vetweefsel. Ik heb hier een plaatje. Wil je ja. me wat laten zien? Ja, ik vind het zo'n cool programma. Ja. ja, nou ja, dat is dus de huid. Dat, de dat huid. wil zeggen dat alles wat wit is, dus boven dat gele, dat is de huid. En, en die is heel erg, uh, um, qua schoonheid heel erg belangrijk aan de buitenkant. Dus de epidermis en de laag vlak daaronder. Mm -hmm. um, dus de epidermis is de opperhuid, dus dat wat nu aan de rechterkant helemaal los ligt. Maar die verjongt zich telkens, die verjongt zich iedere, iedere 28 dagen... En um, daar kan je dus geen structurele, als je daar een st structurele verandering aan wil uh, uh, maken. zoals de schoonheidsspecialist doet, want mm -hmm. die werkt dus op die opperhuid.
1: Oh, die werkt hier, ja. ja.
3: Dan, um, dan kan je de huid veel stralender maken, veel mooier, veel schoner en dat soort veel gladder. Uh, maar dat is na nou maandjes dat weer verdwenen.
1: Dat is wat je in het begin zei, dat ja. is een tijdelijke.
3: Ja, ja dat is uiteindelijk. Mm -hmm. Dus als je structureel wil doen, aan die, wil doen aan die huid, dan moet je dus die laag daaronder gaan zitten. Want als je ouder wordt, dan gaat die, die laag vlak daaronder. En dat is dus het de bovenste deel van de lederhuid. Ja, dat stukje ongeveer. Dat noemen wij de papulaire dermis. Mm -hmm. Die uh, gaat degenereren. Dat wil zeggen dat uh, de collageenvezels... die de stevigheid geven, die vallen een beetje uit elkaar. Vaak ook onder invloed van uh, te veel zonlicht. Uh, want daar krijg je ook rimpels van. Hè. Niet alleen huidkanker, maar je krijgt er ook rimpels van. Mm
2: -hmm.
3: um, en, en roken trouwens ook. Roken geeft dus dat je een slechtere doorbloeding hebt... en daardoor uh, meer afsterving en minder regeneratie van die huid. Mm -hmm. Dus... Um, nou, die laag, als je daar iets aan wil doen, dan moet je dat met laser doen of met um, uh, wat we tegenwoordig noemen energy-based devices. Dus um, apparaatjes die ook met energie en met, vaak met warmte te maken hebben, maar die, um, waar, waar, waar het geen licht is. Bijvoorbeeld radiofrequentieapparatuur of ultrageluidapparatuur. Dat die wat dieper komen? Ja, die komen wat, ja nou dat, kijk het, het nadeel van laser is dat het voor de donkere huid niet zo goed gaat. Want die, die leefschade worden geabsorbeerd door pigment. Mm -hmm. En dat, um, dus dan, dan komt er maar weinig op de plek waar het bezig moet omdat het daar bovenal geabsorbeerd uh, is en daar ook al schade kan doen. Mm -hmm. Dus daardoor is dan een andere modaliteit gezocht en dat is dan gevonden in de, in de, in de ultrageluid en radiofrequentie. En die hebben dat, dat nadeel niet dat ze door pigment uh, geabsorbeerd worden. Mm -hmm, mm -hmm. Dus um, dat soort apparatuur is er tegenwoordig. Uh, en dat, dat is redelijk uh, succesvol.
1: Dus, dus kun je dan zeggen dat je hier het regeneratieve proces uh, weer uh, opstart? Um. Ja, nou dat, dat, zeg je, dat zeg je heel netjes. Maar eigenlijk komt op Je
3: hier, maakt wat stuk. Dat je stuk maakt.
1: Ja, ja maar ik, ik fitness vier keer per, per week. En uh, elke keer, uh, dat was les één eigenlijk al. van We gaan wat spierfibrillen stuk maken.
3: Ja.
1: Uh, fibrillen. En dan, uh, dan uh, groeit het weer aan. Ja. Is dat ook wat je met dat? Is doet? Dat is
3: precies wat het is. Ja. Uh -huh. je, je maakt iets kapot met als doel dat als het lichaam het hersteld heeft, dat het dus uh, er beter
1: uitziet. En komen die, die micro peeling naaltjes, komen die alleen... In die enige nee, nee, die die doorheen. Die, die gaan er doorheen. doorheen. Okay, ja, ja. Maar die,
3: gaan, die maken niks structureels kapot. Ja, die, die doen alleen een, een klein snijbrandje, zou ik maar zeggen. Dat, herstelt, dat, dat plakt, als je dat naaldje eruit had, op een weer aan elkaar. Mm -hmm. En dan krijg je ook wel een soort van, van regeneratief proces, maar dat is zo beperkt dat je niet kan zeggen dat dat, dat, dat veel schade doet aan uit en ook geen, geen kans voor complicaties heeft. Dus dat is, uh, dat is echt wel fijnig.
2: Mm -hmm.
1: ja. Oké, okay, dan hebben we hier dus de. de, de, de epidermis, de huid, de opperhuid, ja. dan is dit de laag die heel interessant is, zeker ja. ook als mensen wat ouder worden en ja. of die laag beschadigd is. Daar kun je dus wat aan doen met uh, een licht schuine streep radiogolven. Ja. En uh, is er nog iets wat belangrijk is om te weten om de, om de, om de link naar, uh, naar, naar fillers te maken? Nou ja,
3: um, kijk dat, die, die laag die je nu beschrijft is eigenlijk zo ontzettend dun dat zo je deze? daar ja, ja, die bovenste huid, die bovenste dermeslaag, die dus mm -hmm. die regenatieve. Mm -hmm. dat je daar eigenlijk helemaal geen filler in kan krijgen. Mm -hmm. Dat, dat lukt je gewoon niet, maar die naaltjes zijn al te dik om dat uh, te doen. Okay. Dus wat dat betreft praten we eigenlijk over het gebied eronder. Dus hier nog zelfs? Uh, dat, dat gele deel, ja. Dus dat, uh, het onderhuidse weefsel. En nog dieper eigenlijk over het bot wat daaronder zit.
1: En kun je aangeven, en dat is natuurlijk niet in, bij heel het lichaam hetzelfde. Hoeveel millimeter dit is, van hier, van bovenaan, uh, waar je je eigen huid kan zien, tot en met de, hier? Ja, daar ja, moet ik wel even over nadenken. Ongeveer, maar dat is natuurlijk heel het lichaam
2: verschillend. Nou, maar ja, ik kijk, denk
1: dat veel mensen over fillers hebben, maar ze weten we niet waar ze het over hebben. Het zou ook heel tof zijn als ze na het kijken van, van deze podcast in één keer denken... Ah, nou, oké, okay. nou dan gaan we
2: dat, dat proberen. Is
3: dat, dat is een hele leuke uitdaging. Um, want het, het, het was mij ook niet zo duidelijk in het begin, hoor. Want het, kijk, vroeger deden we vooral die rimpels wegspuiten, wat ik je zei. Dan kwam je met zo'n neuslippenplooi en die zei, dat wil ik weg. Nou, dan deed je dat. Mm -hmm. Maar tegenwoordig snappen we dat, dat je dat toch anders aan moet pakken. Mm -hmm. En een van de dingen die je dus um, uh, goed moet beseffen is dat um, het gaat dan vaak over volume. Je wil dus de structuur, de contour van het gezicht wil je, wil je anders maken. En dat betekent, en volume krijg je vooral op uh, plaatsen waar bot onder zit bijvoorbeeld op de jukbeenderen... want als je daar iets inspuit wat een beetje volume heeft... ja, dan kan het eigenlijk geen andere kant op naar buiten toe. Dus dan krijg je de projectie van de huid naar buiten toe... die neemt erg toe. Mm -hmm. Dus als je dat, uh, dat wil bewerkstelligen... Dan, dan, dan moet je dus inspuiten in het onderhuidse weefsel... dus in het gele weefsel... daar waar het op het, op het bot zit... Mm -hmm. want als je het in de wangen hierin spraakt waar geen bot onder zit, ja, dan zal het net zoveel naar binnen toe uh, projecteren dan naar Snappen. buiten nou, ja. nou, en, wat, en hoe dik is die uit nou, dat is jouw vraag, hè. dan is die opperhuid is gewoon 1 mm of iets dergelijks, dat stuk wat daaronder zit, want hier zit geen spier hieronder, dat is dus al de rest nou dan praat je toch gauw over een, een mm of 5, uh, 6 dus dat, en hier op het voorhoofd waar we toevallig momenteel onderzoek aan doen daar zit wel een spier want die, dat is een spier die je wenkbrauw omhoog trekt gevoelsmatig lijkt dit gewoon maar een paar millimeter en dat is inderdaad maar een paar millimeter ja. dat is echt 3-4 uh, millimeter dik ja, dat is heel weinig en, daar, en die spier we kennen spieren natuurlijk als de spier, dat zijn spieren die je vast kan pakken die is, die is een fractie daarvan die is, die is wow,
0: bijna een halve millimeter
3: wauw, ja. dat wist ik helemaal niet echt waanzinnig dun oké, okay. ja. gaaf dus het, Ja, en dan, dan heb je dus wel um, op bepaalde plaatsen... dat je wat oppervlakkiger in, de, uh, in het onderhuid... want je praat over onderhuidse weefsel... dus op de grens tussen huid en onderhuidsweefsel mm -hmm. in de um, Bijvoorbeeld omdat je toch nog wel eens wat rimpeltjes... bijvoorbeeld op de bovenlip weg wil krijgen. Hè. Dit is wat mensen dan wel het, uh, het fietserik noemen. <laughs> of het is eigenlijk een beetje het plastisch aan te zaten ja. daar. En dat... Um, uh, ja, dan moet, je dus, dan moet je dus wel net onder die die onder lederhuid spuiten. En hoe, hoe weet je dan hoe diep je zit? Nou, dat, 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 kijk, dat is natuurlijk ook wel voel een beetje het vakmanschap. Dat, nee, dat, nee dat, dat voel je niet. Dat, dat, uh, nee, dat, daar is zoveel over te zeggen. En ik, ik geef dus ook wel eens beginnerscursussen uh, voor uh, inspuitingen. Want ik ben dan ook vice-president van een Europese organisatie. Mm -hmm. En dan, uh, tot mijn verbazing, moet ik dan ook uh, hele basale dingen aan, uitleggen aan mensen die, uh, die al toch een tijdje in het vak zitten, naar mijn idee, uh, in het buitenland. En dan, um, dan, dan laat ik je zien hoe dat naar mijn idee moet. Volgens mij is het ook echt zoals het moet. Mm -hmm. En dat je moet een bepaalde beweging maken namelijk. Je moet door die huid heen prikken, dan moet je weer wat terugtrekken. Want je moet dat naaldje vooruitschuiven, precies parallel aan het huidoppervlak. Want als je hier wat oppervlakkiger bent en daar wat dieper met je filler, mm. dan, dan wordt het ook niks. Dus je moet dat echt heel goed moet je dat, dat opschuiven. En dan zie je, als je dat opschuift, als je daar ervaring genoeg in hebt, zie je um, die huid een klein beetje oprullen dan, dan zie je ook Welk huidlaag je dan precies zit. Want de huidlaag hebben wel een andere weerstand. Maar die voel je niet. Maar die zie je eigenlijk omdat je dat naaldje zo opschuift. Dat is een vak. Dan, en dan moet je dat nog terugtrekken. Want moet je dat in gaan spuiten. Ja. Waarbij dus de, 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 de druk die je zet op, dat, op die spuit. Is bepalend natuurlijk van hoeveel er in gaat. En dan kan je wel wachten totdat je ziet dat, dat er wat in komt. Maar dan ben je eigenlijk al te laat. Dus je bent het dus dat, ja, Er zijn het zoveel vak. aspecten aan die, die veel ervaring vereisen. Ja. en kennis vereisen. Mm -hmm. Dat je dat echt niet
1: op twee dagen leert. Oké, okay, vraag. Je pakt een, een, een naald met een filler. Je steekt hem recht in de huid. Je kunt niet verder. Oh, ik zit op het bot. Ja. Dan zit je dus al door het beenvlies. Ja, ja, dan zit je door het beenvlies. Dat is toch niet handig om daar wat.
3: Te nee, ja, maar dat, dat, dat lukt je ook niet. Je, je kan daar niet je, zodra mm. je op het beenbeenvis zit of er doorheen, dan zal die filler zich toch naar boven toe, want je kan daar niet tussen het botvlies en het bot zelf komen. Dus je moet daar wat. Je zit dan wel goed, maar het maakt ook heel veel uit of je nou als je op het jukbeen spuit of je nou hier op het jukbeen spuit of aan de bovenkant of aan de onderkant van het jukbeen. Mm -hmm. Dat scheelt enorm. En waar we dus tegenwoordig met die ultrasounds naar uh, op zoek zijn, naar, zijn naar bijvoorbeeld de diepe vetpads. Hier in het midden van het gezicht heb je een diepe vetpad zitten. Mm -hmm. Dat kan je eigenlijk niet eens voelen en niet eens zien. Mm -hmm. Dat zie je met de ultrasound, zie je dat wel. En ook met de gewone anatomielessen hebben we dat ook natuurlijk al lang gezien. Mm -hmm. Maar om daarbij te komen. En we, we zijn dus nu aan het kijken hoe, hoe dat werkt, wat er gebeurt als je dat inspuit. En dat blijkt dus een enorme uh, verbetering van het uh, uh, cosmetisch aspect te geven. Bijvoorbeeld hier in het middengezicht, daar wordt wel eens vaak wat gespoten, want heel vaak is het hier erg leeg als je wat ouder bent, hè? dan uh -huh. zakt het naar beneden en dan mis je hier wat uh -huh. en dan kan je wel wat inspuiten daar, maar dan zie je als mensen lachen dat het een soort van, van, van pingpongballetje wordt wat hier komt uh, te zitten, uh -huh. dat ziet er heel, heel bijzonder uh -huh. en uh, gemaakt neppig uit. Uh -huh. Dus um, en we denken dat we op die manier dat veel natuurlijker kunnen, kunnen opvullen. Omdat dat waarschijnlijk
1: dan ook een element is wat als je ouder wordt, juist minder dik wordt. Dus ja, Op de is... juiste plek spuiten. Maar ja, dat kun je dus, omdat je kan kijken met dat ultrasoon, kun je dus precies positioneren. Ja, Toch?
3: Dat is het ja. Ja.
1: ja, dat is toch revolutionair. Dus het is
3: fascinerend en het is inderdaad revolutionair. En dat, uh, het grappige is dus dat, dat, uh, nou ja, dat er een paar mensen zijn aan wie we dat verteld hebben wereldwijd en die dat nu allemaal willen leren en zo. Dus we zijn, uh, ik vind wel dat we goed bezig zijn wat dat betreft. Ja, ja. Dus het is, een, uh, ja, het is er heel veel van te weten, het is echt heel fascinerend. En eerlijk gezegd uh, staan we nog maar een beetje aan het begin. Een van de andere dingen die we nou mm -hmm. namelijk te weten komen, is dat als je bijvoorbeeld iets inspuit. Um, bij mannen, we hebben het over gehad, dan wil je graag die kaakhoek wil je wat meer geprononceerd maken. En dat, dat doe je dan door op het bot ook weer hier te spuiten. Er zijn meer methoden, maar goed, een van de methoden is op het bot te spuiten. Dan moet je door een spier heen, de kouspier, dat is de masseter heet dat, dat is een hele dikke spier. Mm -hmm. En um, we dachten altijd dat we onder die spier aan het uh, inspuiten waren. Maar nu met die echo zien we dus dat je wel een deel onder die spier uh, inspuit. Maar dat er toch zo'n strakke verbinding is tussen dat bot en die spier. Dat het eigenlijk helemaal niet lukt om daar veel in te spuiten. Dus een deel verdeelt zich weer naar andere plekken toe. Dus misschien moeten we dat ook heel anders gaan doen. Als we hetzelfde willen bereiken dan uh, dat, dat je het toch oppervlakkiger... op jou, of juist andere plaatsen in moet gaan spuiten. Mm -hmm. Dus volgens mij staan we nog maar aan het begin van... Uh, veel ontwikkelingen die
1: het alleen nog maar veel beter maken. Nou, dat bedoelde ik ook door te zeggen, daar zit je nou gewoon midden in. Dat is ja, dat
3: fantastisch. Dat is echt
1: fantastisch. fantastisch ja. ja. Eventjes terug weer naar de, de injectables en naar de fillers. Um, ik zei al hier loronzuur, maar ja, je hebt HSA 1, 2, 3, uh, nogal ingewikkeld. Je hebt korte moleculaire structuren, ja. lange moleculaire structuren. Ja. Zou jij eens uh, alsjeblieft willen uitleggen wat, wat een filler is? Dus hebben we hebben nou gezien waar het ingaat, de huid en waar het... Uh, uh, ongeveer moet uitkomen, maar ja. wat spuit je er nou in? Ik weet dat dat vroeger van Hanekammer hier ronzuur werd ge gemaakt, ja, dat en dat weet je goed ja. Ja, en dat dat de kippen, de, de kippenproteïne, ooit bij mensen bepaalde reacties gaven en dat ja. was dan niet fijn. Ja. Maar het is nu een helemaal geïndustrialiseerd proces. Ja, maar zou je ons iets willen vertellen over wat een filler dan is? ja. Ja, nou,
2: Zou je het mij
3: willen vertellen? Hele leuke is... vraag. Ja, ja. Ja.
2: Het is in ieder geval
1: geen, geen hanenkam meer.
3: Nee, maar dat was het inderdaad wel. Ja, dat, dat, dat is een hele tijd geleden. Uh, net zo goed als dat het begonnen is met, uh, met collageen ook van runderen. Maar toen kregen we de gekke koeienziekte en toen was iedereen heel erg benieuwd, uh, uh, verontrust over uh, of er ook geen prionen, want het waren prionen die dat veroorzaakten. In, dat, in die injectables zouden kunnen zitten. Dus tegenwoordig wordt dat heel synthetisch allemaal gemaakt. Hè. Dat ja. wordt gewoon in de fabriek, hier de worden geproduceerd. En dat is hetzelfde hier als in je huid zit. Hier is een substantie van het menselijk lichaam, wat ook in kraakbeen zit, in heel veel organen zit dat. Alleen dat is een, een, een tamelijk instabiele stof, althans, hij wordt heel snel afgebroken. Dus uh, het inspuiten van hydronsuur, sec, dat heeft niet veel zin, want een paar dagen is het uh, is weer verdwenen. Dus je moet daar chemisch aan wat, wat aan versleutelen. En wat er gebeurt is dat, dat, uh, dat het is een vrij lang, lange keten van uh, moleculen achter elkaar mm -hmm. Dat die intern met elkaar verbonden worden. En um, die, dat wordt dan crosslinking genoemd. En dat crosslinkingproces, hoe meer crosslinkt, hoe stugger dat materiaal wordt, hoe meer cohesief het wordt. En hoe, hoe moeilijker het ook wordt om in te spuiten. Vandaar, dikker of zo? Ja, het wordt dikker. Gewoon. Mm -hmm. Uiteindelijk wordt het gewoon een klont. Mm -hmm. dat is, dan kan je er helemaal niks meer mee. Dus um, dan moet het dus veel... Van die, er zijn heel veel merken op de markt. Iedere fabrikant heeft weer zijn eigen gepatenteerde manier om dat uh, uiteindelijk te verwerken. Mm -hmm. Maar veel van die uh, hydronsuren zijn dus mengsels van uh, ja, wat kortere ketons en wat langere ketons. En meer of minder crosslinking in de verschillende ketons. En op die manier, uh, dat mengsel dat bepaalt dan wat dat hydronsuur als filler bepaalt. Kan doen. Wat, wat doet struikelen hyaluronzuur? Wat doet dat? Ja, hyaluronzuur is een bestanddeel van het menselijk lichaam, juist om vocht vast te houden. Het kan ongeveer 3000 keer zijn eigen gewicht aan, aan water vasthouden. En dat is heel belangrijk, want doordat er uh, hyaluronzuur in de huid zit, kunnen zich allerlei ontstekingscellen, bijvoorbeeld of andere cellen, kunnen zich bewegen door, door de huid heen. He, bijvoorbeeld immuuncellen, om, om iets te bestrijden, kunnen zich door de huid heen bewegen, omdat daar veel water zit. Mm -hmm. En dat water, dat zit, daar, dat zit daar vast aan dat hyaluronsuur. Houdt dat als het ware het water, het vocht, vast? Hè? Ja, het
1: vocht, vast. Dat is een gel. Dus, hè. De gel die,
3: die wordt gevormd door het Dat
1: klinkt bijna als, als uh, ik heb ooit een, een oog van een run doorgesneden bij een biologieles. Daar dat zat, dat zat ook uh, dat, dat, doorzichtig ja, glas, Glasachtig vocht, ja. Is dat het? Ook, ja, ook, ook ja. Hmm.
3: Ik weet niet of, dat moet ik echt zeggen, dat weet ik niet precies... of dat ook hier zo is, maar dat je zou je je zo kunnen voorstellen. In het houdt het vocht vast. Ja. Ja. Alleen in de huid zit daar dan nog collageen, dus vezeltjes doorheen... die dat ook stevigheid en elastinevezels, die dat ook elasticiteit geven. Mm -hmm. En dat hele weefsel, nou, dat zit dus in die huid. En dat, dus dat is eigenlijk een heel natuurlijke stof die je inspuit... hoewel het chemisch wel gewijzigd is... en daar dan wel wat problemen bij zouden kunnen komen. Bijvoorbeeld een allergische reactie... Volgens mij komt dat eigenlijk nauwelijks voor. Eén op de 100.000 of zo? Nou, sterker nog, we zijn, wij doen daar ook onderzoek naar. En we hebben nu uh, iets van 11 mensen geïncludeerd in dat onderzoek. Uh, en, en niemand is positief voor de allergietesten die we daarover uitgevoerd hebben. Dus waarschijnlijk uh, speelt, dat helemaal, uh, speelt dat helemaal niet. Mm -hmm. Hoewel we wel mensen zien met, met, met reacties op die stoffen. Maar volgens mij zijn dat dan andere. Uh, producten die uh, misschien sporen, elementen die van het productieproces nog aanwezig mm -hmm. zijn op iets dergelijks. Mm -hmm. Niet het hydronsuur zelf. Mm -hmm. Maar omdat je dus verschillende uh, manieren hebt om het hydronsuur te maken, heb je dus, um, heeft vaak, bijna alle fabrikanten hebben dus verschillende uh, submerken. Ze hebben dan één merknaam, maar die uh, heeft dan weer verschillende diktes. Mm -hmm. Zo heb je dan een, een stof die meer is om volume te geven. Op de jukbenen erin te spuiten, op de kin bijvoorbeeld. Kin is ook heel belangrijk als je ouder wordt, krimpt dat een beetje om dat, uh, wat meer structuur te geven. Mm -hmm. dat, maakt het, dat houdt het heel erg jeugdig. Of maakt het ook heel krachtig. Um, en dan heb je dus uh, wat, wat vloeibaarder fillers... Om bijvoorbeeld toch nog zo'n lijntje op je bovenlip in te spuiten. Of de lip zelf. Die wil je ook niet zo'n heel... Als je wat lipvergroting wil hebben. Wil je ook niet zo'n hele stugge filler hebben. Mm -hmm. Want je wil ook uh, uh, ja, prettig kunnen kussen bijvoorbeeld. Ja, en dat, dat, is uh, dat de, zacht een <laughs> ja, <zitten. laughs> ja, dat hartstootkussen. Dat wil ik niet <laughs> ja. Dus uh, dat en, en dan nog iets ertussenin. Dus um, je kan daar heel veel kanten mee op met het hyaluronzuur. Als, uh, als, als fabrikant. Mm -hmm. En... Um, Overigens is het wel zo dat hoe stugger het is, hoe langer het duurt voor het afgebroken is, of zolang het dus effectief is ook. Uh, dus nou ja, dat, dat is het hele spel waar die fabrikanten mee
1: zitten. Van hoe, hoe krijg je het beste product daarin? Maar is het, en dat is, gaat zorgt hyaluronzuur ervoor bij cellen dat ze gaan differentiëren of gaan groeien? Nou. Of dat, want je zei al, wat er ontstaat, is dat uh, dingen op reis kunnen eigenlijk. Ja. Maar en uiteindelijk wil ik nou nog iets anders doen. Is dat ik dat ik ergens een verband heb gezien bij als je hyaluronzuur gebruikt bij zich snel delende cellen, dat het onhandig kan zijn. Ja. Maar ja goed, dat,
3: nou, dat is, dat is wel een hele aparte vorm van, van onderdeel van de medische research. Uh -huh. Is dat hyaluronzuur ook belangrijk blijkt te zijn bij kankercellen. Met name bij longkanker wordt daar veel onderzoek naar gedaan. Uh -huh. En dan blijkt het toch wel een belangrijke rol weggelegd te zijn voor de hyaluronzuur. Helemaal duidelijk is er nog niet. Daar zit ik ook niet zo goed in, moet ik eerlijk zeggen hoor.
1: Maar is dat het een goede ik, rol of
3: een slechte rol? Nou nee, het enige wat ik kan zeggen is dat het afhankelijk van de, de lengte van de ketons blijken dus die hydronsuren een bepaalde uh, functie te hebben.
2: Mm -hmm.
3: Bijvoorbeeld korte ketens die, die trekken ontstekingscellen aan. En dat is ook logisch eigenlijk, want als je een snee in je huid hebt, dan worden die ketels korter en dat wil je wel graag genezen hebben. Dus dan moeten daar immuuncellen heen. Terwijl lange ketons juist het uh, immuunproces uh, verminderen. Ja, dus
1: is een werk op het immuunproces. Om het goed te begrijpen, de, de proteïne, het is een proteïneproces in het celmembraan waar hyaluronzuur wordt gemaakt. Of sla ik hem mis.
2: <laughs> ja, nou, het. Het, het,
3: het, verschillende cellen die produceren hyaluronzuur, ja. maar het hyaluronzuur zit buiten de cel, hè? Buiten de cel. Ja. En het is geen proteïne, het is een suiker eigenlijk. Mm -hmm. En dat, um, nou ja, er is heel veel over te zeggen, maar suikers zijn over het algemeen niet zo immunogeen of allergeen, dus die... De, de kans dat je daar allergie, allergie op he, krijgt, is ook heel klein. Dat is, dat is eigenlijk een beetje een theoretisch uh, verhaal. Dat, dat mm -hmm. kan eigenlijk helemaal niet. Maar het is... Uh, kijk, wat je zei van die, die fillers in cellen, dat gebeurt allemaal niet. Het, het zit niet in cellen. Het is ook veel te groot voor een, voor een cel. Zo'n mm -hmm. dat die is gigantisch lang. Duizenden, tienduizenden moleculen achter elkaar, dat is veel groter dan een cel. Dus die... Die cellen die spelen geen rol in het hele proces. Het is het weefsel-effect dat je dat gewoon, het weefsel een beetje opzij duwt. Uh, en, en dus daar waar te weinig weefsel is, wat extra weefsel, kunstweefsel dan, hier rondschuift rondzuur verder Toevoegt vocht toch eigenlijk, indirect, want ja, het gaat dat, toch water aantrekken? Ja, het nou, zit al water in en soms mm -hmm. trekt het nog wat extra water aan. Maar juist door het water is het ook heel veerkrachtig. En, en mm -hmm. dat is dus wat uiteindelijk dan dat, dat defect weer opvult, of dat lijntje weer opvult. En dan, dan gaat het er mooi uitzien.
2: Mm -hmm.
3: Of, of het, het kwestie van volume, je duurt gewoon die huid naar opzij omdat er wat anders zit. Um, maar het is dus, het, de bedoeling is dat het zo gemaakt is, het product, dat het geen reactie van het lichaam opwekt. Ook al is het een, 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 eigenlijk een niet lichaamseigen stof, het is het wel, maar dat het chemisch veranderd is, is het, het eigenlijk ook weer niet. Het is toch een ander molecuul geworden daardoor. Mm -hmm. Um, en dat wordt genoemd biocompatibiliteit. Hoe biocompatibel, en dat moeten die fabrikanten ook aantonen voordat het op de markt mag komen. Dat het dus geen uh, specifieke reactie opwekt in het mm -hmm. lichaam. Anders mag het niet eens verkocht worden.
1: Als ik het zo allemaal hoor, kan ik uh, tot nu toe al twee conclusies trekken voor mezelf. En dat de, de, de eerste is: het is een vak. Ja. Uh, en of je het nou schoonheid of esthetisch... <totie> dat ik heb nee, maar dat wel kunnen overbrengen. Nee, maar dat is het. Er zitten ja. zoveel nuances in en zoveel distincties dat, dat het eigenlijk onmogelijk is dat iedereen op de hoek dat doet. Ja. En hoe ver ze daar gaan, dat weet ik niet. Um, maar dat, het is gewoon een vak. Dus dat, dat moet je overlaten aan professionals. Het tweede wat ik eigenlijk uh, begin te leren... ik heb nooit iets tegen fillers gehad. Alleen ik had te weinig kennis. En mijn kennis is nu vergroot. Als je het hebt over op de juiste plek injecteren van zoiets als hyaluronzuur... dan is het risico ongeveer nihil. Want ik weet ja. dat er mensen nu kijken en zichzelf de vraag stellen... eigenlijk wil ik wel iets met bijvoorbeeld mijn gezicht, ik wil wel een film. Ik zit nu te kijken, moet ik het nou wel of niet doen? Uh, en als dan de vraag is, is het veilig of niet? Dan durf ik bijna al de conclusie te trekken dat het eigenlijk wel veilig is. Als je van een goede fabrikant hebt en van een goede, goede specialist die op de juiste... Ik weet niet of specialist goede woorden, ja, ja, de, de juiste specialist op de juiste plek ook nog eens inbrengt... en al helemaal straks als die ontwikkeling gaat komen... dat je dus ziet waar het uitkomt. Volgens mij is het alleen maar een win.
3: Ja. Ja. Ja, nou ja, kijk, de, niets is helemaal zonder risico's, moet ik wel zeggen. Mm -hmm. um, wat we merken namelijk... Er zijn nog een paar kanttekeningen te maken... Die biocompatibiliteit, dat is iets wat die fabrikanten aan moeten tonen. Maar als het, uh, het materiaal een tijdje in het lichaam is, dan verandert het natuurlijk. Het gaat wat water verliezen, die ketons die worden langzaam afgebroken. Mm -hmm. En uh, zeker bij mensen waarbij dus heel veel is ingespoten, want er zijn verschillende, ook weer scholen in natuurlijk. Hè. Er zijn uh, artsen die, uh, die het niet bij één spuitje laten. Nou is één spuitje ook wel weinig, maar nou, gemiddeld denk ik dat... Dat's, ik ben me nu een beetje aan het terugtrekken, maar dat ik zo twee, drie spuitjes per client cliënt deed, um, en dan één of twee keer per jaar. Mm -hmm. Maar er zijn artsen die tien of vijftien spuitjes doen. Uh, en, dan, en dan zien we toch wel dat het lichaam daar wat meer moeite mee heeft. Dat het, uh, dat het toch als iets lichaamsvreemd herkend wordt. Bovendien blijft dat veel langer zitten. Omdat het van buiten naar binnen afgebroken wordt, uh, zie je soms jaren later nog dat, dat dat materiaal daar zit. En dan gedraagt het zich dus toch een beetje als een permanente filler. Uh, dat het, uh, dan, dan heb je toch wel wat meer risico, heb ik het idee. Mm -hmm. Um, Bovendien is het zo dat, dat met die, met, ook met die ultrasound zien we dus dat um, de effectiviteit van die fillers uh, wordt dan meestal gezegd het is een jaar of anderhalf jaar um, en dat is ook zo maar de filler zelf blijft veel langer maar dan, dan, dan zie je er niks meer van omdat het zo weinig is, dat het, uh, maar het zit er nog wel mm -hmm. en dat kan dan toch misschien toch wel prikkelend werken of zo. Er zijn een aantal mensen in onze praktijk voor filler complicaties in het, het ziekenhuis. die um, die, die vijf, zes jaar na de behandeling komen met allerlei onbegrepen zwellingjes en dingetjes. En um, het is allemaal niet zo ernstig en zo, maar waarvan wij denken dat het toch door de villa komt. Toch wel, ja. 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 Dus je moet het, het, is een, het blijft een medische ingreep, dus je moet het met omzichtigheid doen. arts, arts moet goed zijn, dat is, dat is belangrijk. En, uh, en we moeten constant kritisch op onszelf blijven. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is ook iets als arts, hè? Dat, dat, dat,
1: gewoon, dat je blijft nadenken over wat je aan het doen bent en of je het wel goed doet. Mag ik je nog een cliché vraag stellen? Voordat ik de laatste vraag stel. Want we zitten al bijna anderhalf uur. Oh, oké. En jij gaat zo naar Amsterdam. Um, moet je ergens, we hebben het een klein beetje over gehad. Moet je ergens stoppen? Met andere woorden. Ik heb een aantal uh, vrouwen gesproken die, uh, die hun borst hebben laten vergroten. En het kan toeval zijn. Maar na een aantal maanden uh, zeggen ze toch, het had wel groter gemogen. Ik zeg niet dat iedereen dat zegt. Het is NS3. Dus ik, maar maar is, het, is het niet heel erg verleidelijk uh, um, om een volgende stap weer te nemen? En moet je ergens, moet je ergens stoppen? En dan vraag ik niet vanuit, vanuit een arts die dat, dan, die dat dan zegt, maar denk even hard op mij. Hoe moet je daar zelf mee omgaan als je zo'n vraag hebt? Ja, ik heb mijn boventanden laten doen en dat is oké. Okay. Maar ik zou ook bij mezelf kunnen denken, ja, dan kan ik misschien mijn ondertanden doen. Hoe moet, je, hoe moet je daar voor jezelf mee omgaan? Ja, ja goede vraag.
3: Um, er, is, er, is, er is nog even als, als professional gesproken, er is weinig onderzoek naar gedaan. Ik heb wel eens gezegd: van het, uh, um, er bestaat zoiets als, uh, als verslaving aan, uh, aan cosmetische chirurgie. Zonder dat het dus een, een body dysmorphic, waar we het net over mm -hmm. hadden, mensen die een, een verkeerd zelfbeeld hebben, echte verslaving aan cosmetische chirurgie. Maar dat is nooit onderzocht, maar ik denk echt dat dat, dat zo is. Um, Omdat je misschien niet betere reacties uit je omgeving krijgt? Ja, precies, en dan wil je dat telkens weer opnieuw, wil je dat, uh, wil je dat meemaken. En zo zijn er dus mensen die de partij binnenkomen. Zeggen, nou doc wat gaan we deze keer doen? He, die zitten dus niet met een klacht, met een hulpvraag. Maar die hebben dan zo meer iets van, ik wil, ik wil weer die nou, meteen is zijn nog niet
1: gedaan. Ik wil, ja, ja, dat ik wil dat stofje in mijn brein weer hebben wat we allemaal voor doen. Ja, 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 ja. 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 Dus dat,
3: uh, ja, algemeen is het natuurlijk zo dat het, uh, het, het is het, uh, het allerhandigste... als je gewoon tevreden bent met jezelf. Hè? Mm -hmm. En um, je moet... Uh, wat, je, wat je ook moet realiseren, ook weer als professional, is dat er eigenlijk twee groepen mensen zijn. Mensen zoals jij, die één specifiek probleem hebben. Tanden, mijn neus, uh, borst is dan net weer wat anders, maar dat zou je mm -hmm. er ook weer mee hebben. Die zijn te klein bijvoorbeeld. En dan is het probleem opgelost, dan is het ook opgelost. Mm -hmm. En je hebt mensen die de veroudering tegen willen gaan. Dat is natuurlijk een proces wat nooit ophoudt. Dus dat, mm -hmm. dat, daar, daar blijf je mee bezig, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus dat zijn wel twee onderscheiden groepen. Um, ja, je moet... Ja, ik, en, en wat ook nog zo is, is dat, je, dat de enige goede reden om dit te doen, is um, omdat je het voor jezelf wil. En niet omdat je echtgenoot het zegt of omdat het iemand anders in je omgeving zegt van jij, jij moet dit of jij moet dat. Mooi. Je moet het echt zelf willen. En van binnenuit. Want dat, mm -hmm. dat, anders blijf je je afhankelijk maken van je omgeving. Dus je moet het zelf, zelf willen. En, dat, en dan, ja, nou ja, op een gegeven moment moet het wel voor je genoeg zijn. Dat is, dat is natuurlijk ook zo. Dat, um, maar wij zijn allemaal mensen. We staan constant mm -hmm. bloot aan,
1: uh, aan, het, aan het consumentisme wat rondom ons heen... En dat, en dat, dat is één. Maar twee, en da daar vraag ik je er ook een beetje naar... de komende jaren wordt nog wat minder leuk omdat die social media een enorme grote impact hebben... op de, de psyche van mensen, Absoluut. op het handelen van mensen... en ja. ook op het zelfbeeld van mensen. Absoluut. En zeker bij, bij, bij jongeren. En daar, daar wilde ik eigenlijk voor sorteren. Uh, niet om dat helemaal af te maken... maar dat is toch wel een vraag die ik steeds vaker aan mezelf stel... en ook aan anderen als ik daarmee spreek hier ook. Hoe zit dat nou precies? Hoe ver moet je gaan? En, en is er niet een hele generatie nu... ik denk dat het antwoord ja is... die, die, die een verkeerd of scheef of ander zelfbeeld heeft dan het zou moeten hebben... omdat je gewoon jezelf even kunt veranderen met een, met, een, met, een, met een filter. En dan is de ene keer dit weer in en dan de andere keer is dat weer in. En dat gaat heel ver. Uh, maar ik vind het mooi wat je zegt. Je, je moet diep van binnen moet je jezelf de vraag stellen of jij dat zelf wil. En dat is veel veiliger dan dat je dat doet omdat anderen dat vinden... Ja. En je zei ook iets anders heel moois. Ja, eigenlijk moet je gewoon blij zijn met jezelf. Maar hoe doe je dat? Ik ben ontzettend blij dat ik uh, mijn tanden toen heb laten doen. Ja.
3: Ja, maar is, dat is een oms, omschreven probleem. Dat is wel, wel makkelijk. Ja. Ja. Dat uh, <laughs> ja, niet dat het makkelijk is. Nee. Het is de, altijd moeilijk de, om te, te reden. Iedereen is onzeker <laughs> en eigenlijk is er dan ja. helemaal
1: niks mis mee. Nee, het is <laughs> ja. wel leuk. Ja, het is het thema in ieder geval mijn leven.
2: Ja, ja dus
3: je ja. uh, moet ook niet naar, naar streven om tot aan de zekerheid te hebben, denk ik. Maar ik ben het helemaal met je eens dat, uh, die, 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 dat Photoshop en zo, dat, er is geen normale foto meer te zien nee. in geen enkel tijdschrift en ja. geen enkele uh, ja. uiting meer. Ja. Dus dat, um, en mensen spiegelen zich daar wel aan. En dat is echt totaal verkeerd. Maar, ja, wij kunnen het niet, niet omkeren. Nee, het enige wat we maar, kunnen ja. zeggen is dat het zo is. En dat nee. mensen moeten proberen om daar afstand van te nemen. Want dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Ja. En uh, ja, tevreden zijn met jezelf. Ja.
1: Dat is een uh, reis.
3: <laughs> ja, en dat is. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk ook inmiddels uh, 65. Hè. En um, nee, ik, ik, langzaam. langzaam Pas
1: begrijp ik het. Dat is wel jammer, ik had het liever wat eerder begrepen. Oh, maar zo werkt het, maar, maar zo werkt het dus niet. Nee. We hebben nog een kleine vijf minuutjes. Ik heb nog één vraag aan je. Als je even heel erg wild in de toekomst kan kijken, in de toekomst van de wetenschap, in de toekomst van waar je zelf mee bezig bent, dan heb je het al over ultrason gehad. Je hebt het over, in mijn woorden, steeds betere injectables, steeds betere producten gehad. Wat zie je nou gebeuren, als je in de toekomst kijkt, in jouw vakgebied? Ja, nou, dat is ook wel een beetje beangstigend moet ik eerlijk zeggen. Maar ik,
3: ik denk dat het veel meer gerobotiseerd gaat worden. Mm -hmm. He, die injecties, dat is natuurlijk uh, uh, op zich niet... Uh, we weten er nog heel veel niet, niet van en zo, maar dat, dat gaat steeds uh, duidelijker worden, denk ik. En op een gegeven moment uh, is het, uh, het, blijft, het... Het is nu mensenwerk en uh, dat is... Dat, 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 daar zitten natuurlijk inherent uh, vergissingen en fouten zitten erin. Dus om dat te robotiseren. En ook artificial intelligence uh, uh, qua analyse van gezichten en hoe die mooier te maken zijn en zo. Dat zal, uh, dat zal helaas wel gaan komen, denk ik. Maar waarom zeg je helaas? Ja, nou de, enerzijds... Dat er een vak... Uh, de vakverloren gaat, verloren ja, gaat. Ja, en anderzijds omdat het uh, dan uh, toch een soort van eenheid...
1: Uh, Gaat worden eenheids. Oeh, als we extrapoleren dat je dan gewoon het schoonheidsideaal krijgt. Door even je creditcard ergens te swipen. Het zit paar ingrepen, twee nachtjes slapen, het is goed. En dat, omdat dat gewoon rekenmodellen zijn. Komen we allemaal met dezelfde kopie uiteindelijk. Ja, ja dat zie je nu al een beetje gebeuren. Serieus? Dat, ja. Dat, ja. Nou ja, Los Angeles. Dan zie ik als ik naar de dames in Los Angeles kijk. Die hebben allemaal exact dezelfde neus. Ja. Nou, ik overdrijf hopelijk, maar heel veel vrouwen. Nee, maar dat,
3: uh, daar zit ik nog niet zo goed in in de neus. Maar ik, ik hoor wel zeggen dat uh, je precies kan zien naar welke jurgels toe gaan zijn. Want dan, ja. dan krijg je gewoon die neus. Ja, snap je? <laughs> dus, ja, ja. ja, en dat, dat, dat zou toch jammer zijn. Overigens vind ik het voor lezer? Heb ik me al jarenlang afgevraagd waarom dat nu al niet gerobotiseerd is? Want dat zou eigenlijk nu al heel goed moeten kunnen. Dat met oog is, is dat al zo natuurlijk. En dat is kwalitatief natuurlijk ook wel veel beter. Dan mm -hmm. dat het handwerk is. Mm -hmm. Dus dat het heeft ook wel voordelen. Maar het moet niet te veel op elkaar gaan lijken. Anders uh,
1: ja, dan zijn we allemaal poppen aan het worden. die uh, er mooi uitzien, maar niks eigens meer hebben. Ja, maar je zei al heel mooi eerder. van een beetje asymmetrie. of het ja. maakt het interessanter. Ja. Volledig goed is misschien wel minder interessant.
2: Ja, ja.
1: dat denk ik ja. <laughs> ik heb nog zoveel vragen. Maar het is nu het is tijd. Onwijs bedankt. Uh, mooi, mooi vakgebied. Volgens mij heb je gewoon heel veel mensen blij gemaakt. Heel simpel is het. Dan ga je nog meer mensen blij maken. Ja, ja, dankjewel. Ik vond het heel leuk om te doen. Ja, nee. En uh, je zei zomaar
0: ja. ja maar dat Dank. ook nog Dank. Oké, okay, zeg Update je body, mind, spirit en skills in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com slash workshop.
2: Abonneer je nu op dit YouTube kanaal en like deze video als je deze